0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à volta da Poker Trip, fizemos a fantástica entrevista com o Ivan Santana e com o Breno Campelo na ida, né? Quando eles estavam saindo de viagem. E agora, é claro, trouxemos todas as novidades, tudo que aconteceu nessa viagem maravilhosa. Lembrando que o pokercast é trazido você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay4Fan e pela SX
1: Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O no nosso e-mail é pokerquest@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter, arroba e arroba Lanzamaya. Nosso telefone
0: é 319-7518-9609 para nos mandar mensagens. Tem mensagem, cara, o que tem de áudio essa semana tá demais. E também para poder entrar no nosso fantástico grupão do Telegram. Para de notícias. Vamos, mas não sem antes falar do... Rolê Cripto Maluco, a primeira série do mundo com prêmios cotados em criptomoedas, são 125 bitcoins, ou seja, 5 milhões de dólares. Dá para fazer piada no meio do, do comercial, Lanza? É, dá, né? Dá, né? Dá, acho que dá. Dá. Isso dá. significa 5 milhões de dólares, mas pode significar 2 milhões ou 30 milhões. <risos> né? durante Isso a série. Isso tudo tá na curva da variança. <risos> na curva da variança, exatamente. São 100 eventos de 31 do 5 a 26 do 6. Justiça seja feita. Imagino que você vai dar um bain em Cripto vai receber em cripto, então tá tudo justo, tá tudo tranquilo. Uh, os bains são de 7 a 1.055 dólares. E se você for depositar com cripto, tem altos bônus exclusivos vale um bônus por depósito até 1.500 dólares. Todas as regras estão lá no site. E agora sim, vamos às
1: nossas notícias. E obviamente. Período de Copa do Mundo, é por lá que começamos cobertura WSOP. Exatamente, Catar é o caramba.
0: Nossa Copa do Mundo é em Las Vegas e eu começo a WSOP com um áudio fantástico. Eu pedi para mais pessoas certamente esses áudios vão chegar e à medida que os jogadores forem indo eles vão nos passando as impressões deles a respeito do novo cassino da WSOP, mas como a gente disse aqui muitas vezes, a WSOP saiu do Cassino Rio, foi para o Paris com o Bales e fica aí com o áudio de Murilo Figueiredo que nos contou suas impressões a respeito da nova casa
1: Daí Calil Pô, ficou muito melhor ali no Bales no Paris, cara pela localização, primeiro, né? Fica na strip ali. E toda a estrutura de banheiro, de restaurantes e caixas para fazer os registros. Ficou muito bom mesmo. Bem distribuído os torneios. Até o... a, a nave mãe lá, a mesa final também ficou, ficou bem legal de acompanhar. Valeu, meu querido. Um abraço aí. Tamo junto.
0: Sensacional, Murilo, muito obrigado. Vem mais áudios e a gente vai tocando eles à medida dos programas. Vale dizer que a casa está sendo extremamente elogiada, Lanza.
1: Vale dizer também que você já pegou o Murilo Figueiredo Que já arrumou uma paçoca, né? É, falaremos disso já, logo a frente Já arrumou, né? não tem como não falar Troquei uma ideia com ele agora no Instagram quando ele, quando ele caiu ali na quarta Doída, mais satisfeita sempre Quarta colocação ali Joga muito, né? Como joga? Além de ser uma simpatia E ele é demais, aliás, que casal, né? Que casal, que casal
0: Bora, então? Vambora, você puxa os eventos, cita o evento E deixa comigo o resto
1: Bala. Evento número 2, High Roller Bounty, No Limit Holding, Baim, baratinho, 100 mil dólares. É, o Bahia tava baratinho, mas 46
0: malandros foram lá dar o um tiro de 100k e David Peters pega o seu quarto bracelete, dá uma olhada, ganha 1 milhão 170 mil dólares arredondando, dá uma olhada nessa reta final. David Peters, Chance Cornett, Dario San Martino, uh, Alim Zirovic, que está no meio de uma polêmica, falei no programa passado, Corey Aldemir, uh, Matthew Steinberg e na sétima colocação ele, o homem, a lenda,
1: Phil Ivey. Evento número 3, Freeze Out, No Limit Holding, em Bahia de 2.500 dólares.
0: apesar das 752 entradas, quem cravou foi ninguém menos que Scott Siver, que homem fantástico, ah, impressionante, né, cara? Pegou o quarto bracelete também. Evento número 4, Dealer Choice Six Handed. Lanzano, não muita coisa a dizer sobre esse evento, mas a gente acabou de falar que o David Peters tinha puxado o quarto bracelete dele. O Scott Siever, no evento 3, também puxou o quarto bracelete dele. Aí, o Brad Ruben cravou o torneio e puxou também o quarto bracelete. Evento número 5, de Housewarming No Limit Holding exatamente aquele começo de temporada mas quem brilhou lá foi nosso querido João Marcelo ouvinte do pokercast amigo querido daqui de Belo Horizonte que joga o joga com a gente os torneios do pokercast ele a saudade daqueles torneios tem um tempinho que a gente não faz ficou na posição número 107 eu ia falar centésima sétima é centésima sétima colocação para 5.550 dólares
1: vamos Brasil vamos João Vamos, patrão, bem puxado. Evento número 6, Heads Up No Limit Holding Championship, buy-in de 25 mil dólares. É, e
0: aí a gente começa outra série, que são as dos grandes jogadores que não tinham bracelete e passaram até agora, começando essa lista, com o Dan Smith. Ele ganhou o Heads Up final do Christoph Vogelsen, o alemão, e então Dan Smith puxou seu
1: primeiro bracelete. Evento número 7, Omar High Low do Sabor, buy-in de 1.500 dólares. Lança 1.086
0: jogadores. E aí é o Brasil sendo o Brasil, né? No meio desse tanto de jogadora brasileirada, ainda nem chegou lá em peso ainda, mas aí Murilo Figueiredo foi Brasil e Murilo Figueiredo foi. Murilo Figueiredo também ficou na quarta colocação. Leva 80.671 dólares. Pelo amor de Deus, que homem, que fantástico se havia dito lá no começo do programa, cara. E realmente o resultado foi muito especial, que você brilhe, Murilo. E que essas citações, áudio no PokerCast, regulem sua conta e tragam muito brilho. Na 36ª colocação ficou, ninguém menos que ele, o homem a lenda, Felipe Mojave Ramos, 5.889 dólares. Evento número 8, High Roller No Limit Holding Eight-Handed. O... Chad Eversgley puxou o torneio, a gente está apontando esse porque foi um evento caro pra caramba, 25 mil dólares, 251 entradas para um bain deste tamanho, e ele puxou seu primeiro bracelete, tendo feito heads up com Jake Schindler. Evento número 9, Seven Card stud, bain de 1.500 dólares. Lançar quem ganhou esse torneio foi Alex Livingston, do Canadá, levou 103 mil dólares. Evento número 10, Dealer Choice Six Handed Championship. Os prêmios vão se somando, né, meu patrão? O bain foi 10 mil dólares, o bain desse evento, 123 entradas, né um championship de dealer's choice, e Felipe Ramos chegou lá no top 10, décima colocação para ele, 25.522 dólares, vamos, Moja! Lembrando que se ele puxar um bracelete, eu tomo
1: o dinheiro do senhor. Esse dinheiro eu quero perder, tá? Eu sei disso, sempre soube disso. Esse dinheiro eu quero perder. Aí sim. Evento número 11, No Limit Holding Deep Stack, by de 600 dólares. 5.715 entradas, o evento está
0: concluído. Destaque para Yuri Zivielewski. Esse é o dinheiro que eu quero perder, é quando ele cravar o bracelete. 5.869 dólares e Luiz Kamei ficou com a posição de número 168, 2.348 dólares.
1: Evento número 12, High Roller No Limit Holding 8-Handed de 50 mil dólares. E agora sim Jake Schinder cravou, ele tinha ficado numa segunda colocação ali
0: para trás, agora ele crava e é mais um dos grandes, 85 entradas para 50 mil dólares, ah, muita coisa. Ele cravou, levou 1 milhão e 328 mil dólares e é mais um dos grandes que sai da lista de jogadores monstros que não tinham bracelete. Evento número 13, Limit holding em de 1.500 dólares. Sem grandes destaques, Lanzinha. Sem grandes destaques. A gente pega o avião, voa direto para a capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Vamos falar de BSOP, claro, né? Obviamente, né? Aquele BSOP do sabor. Mas eu já tinha dito, né? A respeito, Já tinha falado a respeito da importância da volta ao Rio de Janeiro. E eu acho que nada ilustra mais a importância desse evento voltar ao Rio de Janeiro, que uma mesa final formada com mais jogadores estrangeiros do que jogadores brasileiros. Foram quatro argentinos, quatro brasileiros e um uruguaio. Nós vamos falar a respeito da mesa final, mas eu começo o BSOP, é o seguinte, quando eu entrevistei o Marcelo mesqueu ele falou a respeito do presente da esposa que deixou de passar o Dia das Mães com os filhos para ir com ele ao torneio. Ele tinha falado a respeito do primeiro presente que ele tinha dado e agora você fica com o áudio do Marcelo mesqueu que não é mais spoiler, ele já entregou o presente e vamos que vamos. E direto do salão do BSOP Estou aqui com o campeão europeu, campeão do IPT Sensacional, Marcelo Mesqueu, Que estava aqui no programa passado e contou pra gente A respeito do presente Era um brinco de brilhante, você falou que o segundo presente se não ia contar Porque ainda não havia sido dado E agora a gente pode, não tem mais spoiler Não tem nada, qual que foi o presente, meu caro Mesqueu?
2: Foi um relógio Rolex de aço e ouro branco Com pedras de brilhante Um relógio que ela gostou muito Feminino, então nós aproveitamos A oportunidade para fazer contemplá-la com tudo todos os direitos que ela tem de tanto torcedor de ficou um dia inteiro e esse é o segundo presente.
0: Ou ou seja né, um presente maravilhoso e por outro lado nada menos que ela merecia ter acompanhado esse evento
2: maravilhoso Perfeição, perfeição. Foi exatamente isso que nós fizemos e muito feliz Muito obrigado
0: mesmo que eu sempre a portas abertas aqui no PokerCast.
2: Eu que agradeço pela atenção de vocês e o carinho. Muito obrigado.
1: Que homem Marcelo Lanza, que homem é
0: disso que o povo gosta, senhor. É isso é, Como não, né? Pelo amor de Deus. Absolutamente sensacional. Mais uma vez, parabéns, Mesquiel. Simpatia total. Repercussão maravilhosa da entrevista. E temos mais uma entrevista, Marcelo Lanza. Opa! Ele, o homem, o sensacional, o fantástico Gabriel Pensador me deu uma entrevista extraordinária a respeito da relação dele com o poker. Ele cravou o torneio de celebridades e aí você fica com a palavra do gigante Gabriel, o Pensador. E aqui direto do PokerCast, do Grupo Super Poker, Salão do BSOP. Tô com ele, Gabriel, esse Gabriel mesmo, Gabriel, o Pensador, o campeão do torneio das celebridades. Gabriel, que delícia, hein?
2: Fala, Calil. Pô, muito bom estar aqui hoje, encontrar a galera do Poker, te reencontrar aí. E ainda sair com o troféuzinho lindo aqui do Poker Stars. É um convite que eu recebi aí com o maior carinho do Sérgio, da galera toda, o Rafa, todo mundo. Recebeu a gente super bem. Foi uma uma diversão, né, o nosso nosso jogo hoje. aqui Entre os jogadores ali, tinha vários amigos que já jogam depois da pelada lá, que a gente tem uma turma que já gosta de jogar mas que joga bem assim de brincadeira, o home game de cash, né? E e, e tem assim um ou outro que que já gostam de torneio, que já levam um pouco mais assim, não é nem a sério, né? Entre aspas, né? Mas já... já estavam aqui mesmo assim, ó, vamos jogar, quero chegar à mesa final, não sei o quê e tal. Então tava aquela disputa na curtição e tal, mas todo mundo querendo desempenhar bem, né, o joguinho. E aí eu me concentrei pra Chegar entre os primeiros. Acabei cravando, foi bom demais. Gabriel,
0: entre outros, você ganhou de Alberto Landgraf, terceiro colocado, o quarto colocado do High Roller de 25K, muita experiência. Rafael GM Walter, um dos maiores gênios do nosso esporte. E aí você vai e janta a turma toda com brócolis e alcaparras.
2: Tem um gosto especial bater nesses malandros todos? Ah, tem. Assim, não por isso, né? Porque o pôquer, o legal do pôquer é que é o imprevisível, né? E todos têm chance. E ali a gente estava num jogo bem descontraído e tal, mas... Ó, vou falar que o Alberto foi o tempo todo quase na minha, na mesa é, na mesma mesa que eu. Eu já o conhecia e a gente faz muita amizade né no meio do pôquer e a gente jogou aqui numa boa e tal. Mas ele foi um dos que eu fiquei com mais cuidado para não jogar errado, porque eu sei que ele joga bem. E depois a gente foi parar na mesa do Rafa. O Rafa saiu logo depois que eu cheguei. Não fui eu que eliminei, <risos> mas aí é, tinha... O Igor, né? Sim, Igor sou... e, 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 e que tava jogando com bastante ficha ainda e eu sabia que ele era bom desde o começo já estava já, já sabendo, mas aí cruzei com ele nessa última mesa eu acho que eu fui bem cauteloso até na escolha do, dos oponentes, das mãos que eu que eu ia jogar e, ou, ou que eu ia é, ser mais até foldar, né? Ou, ou dar check e tal, Sim. eu escolhi de olho nos, no, fiquei ligado também nos oponentes mais perigosos ali Gabriel, a
0: gente você c- c- nos deu a honra de acompanhar a transmissão do BSOP Millions no ano passado. A sensação é que você já estava com um carinho enorme com o poker e a sensação que eu tenho é que agora ganhamos um
2: malandro para sempre, que vai estar tá aqui jogando com a gente com muito carinho. Ah, pois é, eu já tô há um tempo brincando assim, literalmente, né, com, com esses meus amigos ali no no, no poker que era mais para pela resenha depois do futebol. E, e sem, sem levar em conta a posição na mesa, sem levar em conta nem mesmo o, o, o tamanho do pote. Aquela bagunçado mesmo, mas assim que eu, foi assim que eu conheci o pôquer. E aí, tive uma vez aqui nesse hotel, num evento do Rivero, do Dedo, o pessoal que fez me convidou para eu ver como era um torneio de verdade. Faz um tempo, assim, antes da pandemia, bem antes ali um pouquinho. E foi o primeiro contato com o pôquer de verdade, assim, né, de, de mas eu não me aprofundei e aí era ainda aquele cara que gostava da, da brincadeira de jogar o spin spin and go nada sim. a ver assim digo nada a ver com com torneio né mas já já tinha tomado gosto primeiro contato e aí depois que eu fui lá no millions é, e aí sim é que eu posso dizer que eu passei a me interessar mais e jogar mais online algumas coisas mesmo que fosse um sit and go com mais é, multitablezinho ali já vendo o desenvolvimento das coisas, como que a mudança de blinds e tudo isso que pra mim era novidade até pouco tempo, né? O Millions foi, foi ontem, né? Mas foi ali que eu, que eu me interessei mais. E, e de lá pra cá eu tenho jogado, tenho curtido. Tem dois clubes aqui no Rio que, que tem, tem uns torneiozinhos legais. E tem as minhas viagens que eu voltei a fazer o show. Estou com a turnê comemorando os 25 anos do Quebra-Cabeça, que é o álbum, né? O meu terceiro álbum. Que passou e... pela
0: Europa, inclusive, né? Com um grande turnê por lá.
2: Então, a gente tem essa chance de jogar em outros lugares com, com pessoas diferentes. Eu fui jogar num, num clube lá em Ribeirão Preto. Agora estou indo fazer mais um show lá no João Rock. Também vou aproveitar para ir lá no clube jogar pôquer. Fui jogar no H2, lá em São Paulo. Fui jogar lá em Balneário Camboriú, no VIP. Então quando a gente vai viajando fazendo shows, eu também. Fico a fim de de manter o pôquer em dia e curtir também pelo prazer de de, de estar no pôquer presencial. E aí lá, nessa turnê na Europa, eu fui jogar em praticamente todas as cidades por onde eu passei. Eu passei por Barcelona, Dublin, Marsella, Paris, Londres e, e uma cidade de Portugal que é Leiria. E fiz um show grande no estádio lá, mas eu joguei em Portugal, em Cascais, que é perto lá, assim. Leiria não, não tinha pôquer. E numa dessas cidades aí, acho que foi Dublin, é que eu não consegui, mas todas as outras eu fui jogar. Mas aí eu acabei parando no cash game em Euro, que é, 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 é complicado. Ainda mais vai correr real como é, tá. Aí a gente jogou ali, mas muito muito short né nas mesas e vendo como era. E, e, e enfim, eu, eu gosto né do pôquer, né, eu já senti que é um, um, um esporte que ajuda a gente a, a, em muitas coisas na vida porque é, exercitamos ali a paciência é, a questão da tomada de decisão, ainda mais eu as pessoas veem que eu já realizei muitas coisas com meu trabalho, com meus discos livros e tal, mas eu tenho um lado assim na, na vida, do dia a dia que eu sou indeciso, certas coisas corriqueiras, assim, um cara meio indeciso meio e o poker ajuda nisso na né, gente no foco, na tomada de decisão na, na paciência, também até e não decidir as coisas sem pensar. Exercitar é, na, 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 na coragem, que eu exercito muito com o surf também, com, pegando onda grande. Aí tem que ser corajoso no poker, mas também não. É a mesma coisa, corajoso com, com inteligência. Não, é, não adianta só a coragem, senão eu já teria morrido afogado também no mar.
0: <risos> Gabriel, última pergunta. Uh, é o primeiro troféu da coleção?
2: não, mas é, eu, é, eu tenho poucos. Esse aqui é o terceiro. Eu tenho troféuzinho de torneio que eu já participei, mas é é, uma honra, né? Esse aqui é um troféu especial. É um belíssimo, inclusive. Uma lembrança boa e a gente estava conversando sobre essa essa história do BSOP no Rio, né? A volta, o grande retorno do BSOP no Rio, na minha cidade. Então, feliz de poder estar junto com, com a galera toda e com vocês aqui. Meus parabéns e muito obrigado. Valeu, obrigado também, Calil
0: sensacional, Lanza, sensacional. Lamento ter perdido a pergunta que o Gui 12, o Guilherme Decour, pediu pra eu fazer pro Gabriel. Ele perguntou, ele tinha pedido, ele falou, cara, se entrevistou, você perguntou pra ele se 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é uma boa mão de Dústio 7 Triple Draw? E eu, infelizmente, não me ocorreu essa pergunta maravilhosa. Maravilhosa, hein? Maravilhosa. Sensacional. Sensacional. Olha, a... Uma coisa que, que, que aconteceu no Rio, que é importante a gente apontar, foi o movimento que a comunidade dos Mixed Games fez. Eu não consegui jogar o torneio de 8 Game. eu acabei me ocupando lá de tarefas profissionais, pessoais e, enfim, e turísticas. <risos> e acabei não conseguindo jogar, mas teve o patch, teve a inauguração do patch I Love Mixed Games que foi demais e uma movimentação absurda absurda, foi muito legal teve matéria no Super Poker uma matéria inclusive muito bem escrita pelo Gabriel Elias e o ranking de Mixed Games estava com um problema Regina Kassab, nossa querida Regina Kassab estava com duas entradas no ranking o nome de um estava diferente do nome de outro teve uma mudança de sistema ela me cobrou, guia, rumo e tal, não sei o que claro, ela queria o print dela lá no top 5 ou top 10, sei lá do ranking. Acabou que a etapa começou, ela sabia a pontuação dela, mas ela não tava consolidada e eu brinquei com ela. Falei, ô Regina, tá fácil. Crava esse torneio aí que você vai pra ponta do ranking e e aí você vai ter o print perfeito, vai poder tirar onda, vai poder ficar feliz pra caramba. Não é que ela foi lá e fez exatamente isso, professor Marcelo Lanz. Ela brilhou, cravou o Eight Game Mixer depois de fazer dois heads up no torneio e Muito provavelmente, eu não vi o ranking consolidado depois daquele direct Choice, do final do torneio, mas se ela não está na tampa do ranking, ela está lá em cima, parabéns, que brilho de Regina Kassab.
1: Simplesmente sensacional, né? A gente que já vê o crescimento das mulheres no, no nosso esporte no dia a dia, e agora também nas modalidades, como a gente gosta de falar carinhosamente, os nossos queridos catrupes. E como é legal ver uma mulher que está, assim, assassinando a turma no jogo e, cara, bem puxado, muito bem puxado.
0: Maravilhoso High Roller. Multiday foi cravado pelo Rafa Moraes, 290 mil, reais, pelo amor de Deus. O Bahia foi de 8 mil. E o Main Event, como eu disse, quatro brasileiros, quatro argentinos, mas quem sambou no Rio de Janeiro foi Francisco Benítez, o Tomate, que puxou... R$ 517.500, uma forra absolutamente extraordinária. Ele é uma lenda do Poker Online, né? O Tomate tem 2 milhões positivos no Poker Stars. Lanza e eu terminei a transmissão com uma piada que eu fiquei bem feliz com ela, viu? Falei que foi a maior vitória de um uruguaio no Rio de Janeiro desde 1950. Inspirada, uh, 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 gostei, gostei. É, uma cara, pegada. Uma boa lembrança do Maracanazo, né? Quando o Uruguai puxou a Copa do Mundo em cima do Brasil. Aquela decepção nacional. Nesse caso, não houve decepção nenhuma, cara. O título ficou em ótimas mãos e que brilho. Vamos de Pay for F1, então? E vamos de Pay for F1, A sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. Você já sabia, né? Que o a, a Pay for F1 é aceita em quase todos os sites de pôquer, em praticamente todos os sites de aposta esportiva, e o grande site de pôquer que faltava, o gigante, agora está integrado, a Pay for Fun funciona na GG Poker, um dos mais importantes sites de pôquer do mundo, né, então aí fica brincadeira, se você já tinha todos os motivos para ter o cartão pré-pago, para ter uma carteira digital na Pay for Fun, agora... O que faltava está resolvido. Parabéns, parabéns, Léo. Parabéns, Fabrício. Abram sua conta pelo link. Para a gente é super importante. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer
3: pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site... E tem a vantagem que
4: dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você
0: transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Maravilhoso. E vamos para a entrevista de Breno Campeiro e Ivan Santana. E chegamos à nossa fantástica entrevista, é com muito gosto, com muito carinho que recebo aqui esses dois gigantes do poker, Ivan Santana futuro convidado do PokerCast, já vai voltar pro Brasil, nós já vamos sentar, vamos fazer essa entrevista logo, logo, ela vai estar no seu feed, e Breno, que é figurinha repetidíssima aqui do PokerCast, eu começo, antes de dar as boas-vindas, eu vou recomendar que você que tá ouvindo esse PokerCast, sem ter ouvido o programa da Ida, de quando eles iam fazer a Poker Trip, volte lá, ouça o programa, e agora sim... Depois da viagem toda concluída, a gente vai conversar sobre tudo que aconteceu. E muito bem-vindos, Ivan, muito bem-vindo. Breno, que demais receber os senhores de volta aqui no
4: PokerCast. Valeu, Calil. Valeu. Mais uma vez, muito prazer estar aqui. Agora, depois dessa viagem fantástica, muita coisa para contar. A parceria com o Breno esses dias foi muito, muito boa. E mais uma vez agradeço o convite.
3: Boa. Muito obrigado, viu, Calil. Uma honra ser recebido pelo senhor, como sempre. Me sinto, pô, me sinto lisonjeado mesmo de poder fazer parte do programa tão legal, tão bacana, tão agregador quanto o teu podcast.
0: Cara, eu que começo agradecendo. Eu vou falar que eu passei aí uh, um mês, aproximadamente, né? A viagem estava programada de 22 a 28. A gente está fazendo a, a, a entrevista no dia 26, quer dizer, ela praticamente foi um mês, né? É,
4: foi um pouquinho mais de um mês, né? A gente chegou em Vegas há 22, dois dias antes até do que a gente esperava. Uhum. E estamos aqui os últimos dias em Vegas, é, um pouquinho no ritmo mais devagar, né? Agora, jogando um pouco menos. O Brenão revendo aí a, a esposa, tá a família aí dela aqui também. E eu tomando conta aí de algumas coisas do time, mas já o principal aí já passamos por, por muita coisa legal e. Como disse vai ter coisa para contar aqui.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Então, uh, eu, eu fiz a introdução exatamente para falar o seguinte: obrigado a vocês pelo entretenimento. Foi divertido demais acompanhar os stories. Uh, eu falo em meu nome, mas com certeza absoluta falo em nome de todos os ouvintes do Pokercast que acompanharam e aí foram lá seguir. Quem já seguia e acompanhou, realmente deu muito barulho e foi muito divertido. Eu não posso uh, começar por outra pergunta. Forramos ou não, senhores? (risos)
3: Opa, foi bom, hein? Foi bom. O meu ficou divulgado, todo mundo viu. Quem não viu, entra lá no Instagram e veja. Eu postei sessão por sessão e fiz nos meus destaques do Instagram. Eu deixei cada cidade que a gente passou e dormiu, né? Cada cidade com o o final. Então, o meu foi... No final das contas, foi 8.550 dólares, up... Ah, um valor. Pô, fiquei muito feliz com isso. Jogando basicamente um 3 2, 5. Fiz uma sessão só de 5-10. Na verdade, fiz duas sessões de 5-10. E pouco tempo, né? Porque querendo ou não, a gente não tinha tanto tempo pro poker. A, gente... a ideia da viagem nunca foi gastar muito tempo sentado na mesa e grindando. Né? Era mesmo conhecer lugares, conhecer poker rooms, viver a experiência, mas não fazer 10 horas de grind por dia. Nunca foi essa a ideia e não foi isso que a gente fez. Então, o resultado foi bem legal, acho que foi, foi bem produtivo mesmo, até financeiramente uma viagem que não era o intuito uh, final, não era o intuito principal fazer dinheiro, mas ainda assim foi bem legal.
4: É, eu comecei postando até um, um resultado ou outro, só que eu não, não era nunca foi muito meu objetivo. Uhum. É, por N motivos, assim, eu não... Eu nunca, na minha carreira inteira, gostei muito de de divulgar, acho que dá uma pressão, assim, não muito... Não não é uma pressão legal, eu não acho que... Tipo, você está viajando aí querendo ter algo, resultado positivo, aí você fica negativo, aí com aquela pressão, putz, você tem que divulgar. Não é o que eu me sinto tão confortável, mas o problema maior nem foi esse, não. Foi, eu eu acho que tinha coisas mais legais na viagem do que focar, do que numa coisa de curto prazo. Então, eu tava postando, assim, inclusive eu comecei muito, muito bem. Eu terminei bem, vou até falar o resultado aqui para os seus ouvintes exclusivo aí, Calil. Muito obrigado. Fiquei um pouquinho mais de 11 app, mas foi em 74 horas de jogo, eu até tinha marcado aqui o appzinho que eu uso, que é um um app que eu até divulguei no Instagram, que é bem interessante, que é o o Poker Bankroll Tracker, tem na Apple Store, na na Play Store do do Android também. Ele é gratuito? É gratuito, é. Tem, Tem propaganda, mas... Nada demais também, não atrapalha o uso dele Dá para pagar a versão full é, Mas é gratuito E ele ele marca assim, os seus horários, seu tempo de sessão O seu tipo, por jogo Por local Dá para fazer várias análises assim E aí deu 74 horas de jogo Então não foi assim um grind muito pesado na viagem Porque a gente tinha muita coisa para fazer né? Era estrada Sim. Check-in hotel é, Turismo, assim conhecer, dar um, ver a cidade né? não, Senão não teria nenhum propósito nenhum e sair à noite também, curtir um pouco as férias, né? E ainda os jogos da NBA, que também a gente via bastante, a gente adora a NBA e o Breno, então a gente sempre queria ir ver o jogo da NBA num lugar da cidade, claro, num bar, num ambiente da cidade. E, claro, jogar também, mas deu para jogar, foi o quê? Umas 20 horas por semana aí de jogo. E, mas eu não queria, assim, eu, eu acho que tira um pouco do foco até, falar, pô, 74 horas no live, você não joga muitas mãos, você Sim. joga... A menos de duas mil mãos, e duas mil mãos pode acontecer muita coisa, eu poderia ficar even na, na, na viagem e não, e não, não ser nada demais, eu poderia ganhar o dobro ou poderia é... então eu, eu não foquei muito nisso eu falei, pô, eu vou deixar o meu Instagram mais para divulgar as coisas da viagem, outras coisas, as curiosidades das cidades, ou algumas mãos, né, postei uma mão ou outra eu tirei um pouco esse foco, talvez eu poste aqui ainda no final mas aí, quem eu tô divulgando aqui em primeira mão é, é aqui pro seu podcast mesmo que demais, quer dizer que os senhores saíram
0: dois bainhos do maine event da WSOP, que dá para explitar essa parada meia a meio, se fosse o caso, <risos> e dar um tiro por conta da viagem. <risos>
3: Aí sim, hein? Ivan, a gente podia fazer isso, a gente podia somar os nossos
0: e dividir por dois, que você acha?
4: <risos> que parceiro, hein? entrar no meio, ó. E entrar no meio, gente.
0: <risos> que parceiro eu esse Breno, hein, senhor? <risos> cobra a multa quando... Aliás, uma coisa que eu vou conversar com vocês e conversar com o nosso ouvinte é o seguinte, eu pensei em a gente mesclar histórias de pôquer com histórias de viagem ao longo da entrevista. Mas eu acho que as histórias de viagem Ótimo. vão ser tão espetaculares que eu prefiro a gente falar tudo de pôquer e depois a gente partir para as histórias, é. que depois eu vou querer voltar nessas histórias de viagem tantas vezes para reouvir, que eu acho que se a gente estiver separado num bloco no final vai ser o <risos> mais maravilhoso. E, Breno, você falou o seguinte, que você não ia postar o número de horas da sua viagem. Em algum momento você falou isso. falou, olha, eu, eu não pretendo postar o número de horas por sessão. Quer dizer, a, a, o que eu entendi foi que você não queria... Dá a, 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 a abrir uma conta invertida de número de horas, ganho é, é, por sessão, foi isso. Bom, eu nunca quis
3: focar realmente em resultado, em, em tempo, né? O, o, as minhas sessões, eu acho que era exatamente para evitar essa conta mesmo, falar quantas horas o cara jogou, quanto que ele lucrou, quanto que dá BB100, quanto que dá uh, hourly rate que ele está pagando, tudo tudo, tudo dava para fazer todas as contas, Sim. divulgando as horas, Sim. e eu nunca quis, e nunca foi minha ideia fazer por ali. Acho que durante as minhas horas, inclusive, eu acho que eu tenho mais horas do que o Ivan um pouco, do que essa 74, Uhum. Uh, teve um dia e meio, mais ou menos, que eu joguei a mais E, e mesmo assim, não, não traz a realidade Por isso que eu não quis divulgar Eu não acho que foi um cenário 100% atípico Cada dia com um field, cada dia um lugar, cada dia uma regra A regra mudava,
4: a gente mudava a regra cada de um jogo. Limite, né jogo cada, cada dia de um, um limite, limite, um jogo diferente Teve lugar que a gente entrou mais pra... Só fazer um check-in mesmo, a gente falava Vamos fazer um check-in na Poker Room ó. Jogar um uhum. maurinho, uma hora e meia, isso aí
3: Então, por isso eu nunca quis divulgar a quantidade de horas para não ter essas contas, entendeu? Para o cara não falar, nossa, o Breno trabalhou 80 horas e deu 8.500 dólares, divide aí, faz a quantidade de mão, da 40 mãos por hora, jogou 2.900 horas, mãos e jogou, sei lá, X, BB100, eu não, nunca quis essa conta fosse feita, agora vai, quem quiser fazer, faz, né? Não, agora não, eu agora você já fez, aí, né?
4: <risos>
3: Muito obrigado. Aí, então, então mas essa porque conta ela não é, a... é real, né? é não, é real né? não é, não é real, eu, né? Sim, claro. Só por isso que eu não queria, não mas é isso aí.
0: É, uh, eu começo, uma coisa que, que, que o Breno postou é o seguinte, entendam as regras da, de onde você está julgando a gente viu, quer dizer a, gente, a, 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 a viagem partiu da Flórida e terminou em Las Vegas vocês atravessaram um continente inteiro os Estados Unidos é um continente gigante é, teve alguma bizarrice de regra que vocês viram
4: ao longo do caminho? algumas, começa aí o Breno fez atenção nisso aí eu só falar, ah tá bom ele, ele que joga mais cast live aqui é, algumas
3: graves assim ó, a, prima, a que mais me incomoda que eu acho que é a pior de todas é um negócio que chama Dallas Straddle uhum. o Dallas Straddle é o seguinte uh, é o escuro, né? igual tem no Brasil só que ele ao invés de ser feito do Under the Gun, do TG que o escuro nada mais é do que você comprar uma posição ruim, então você é o, o primeiro a agir no, no pré-flop e você vai comprar aquela posição por um valor que é o dobro do Big Blind e vai ser o último a agir no pré-flop então, Sim. não é lucrativo no longo prazo, mas enfim, é uma coisa que traz action pro jogo, né? Você coloca uma posição ruim, aumentando no escuro né? o, o, o valor do jogo e para ganhar uma posição relativa no pré-flop. Então, isso é basicamente explicando o que, que é o escuro, e aí vem o Dallas escuro. O Dallas Straddle é o seguinte, o botão faz o escuro, então é 1, 2, 5, por exemplo. Esse jogo que eu tava jogando era 1, 2, 5. Uhum. Uh, a ação começa no Small Blind Sim. Tá? a ação começa no Small Blind então o Small Blind vai falar se ele quer pagar 5 ou se ele quer dar raise ou se ele foda uh, v- vamos colocar o Small deu, deu call o Big deu call uh, o, sei lá, o Cutoff raise 20 MP call, pula o botão o botão não fala ainda como o Cutoff deu raise de 20 a ação volta pro Small Blind o botão no Dallas Straddle ele tem a, rela... ele tem a, a, a vantagem né, de você sempre ser o último a falar então olha que bizarro, o botão faz o botão pula no raise do cutoff a ação volta pro Small Blind que deu call no 20, tá? e aí o Big Blind resolveu tributar isso aí o Big Blind fez tudo sem aí volta lá no cutoff, ele vai dar call do sem, aí vai... é a vez do botão né? não, pula de novo porque o, big... o Small Blind só deu call no 20 uhum. então a ação pula o botão de novo vai lá no small, aí se o small deu call no 20 aí todo mundo deu call no 100 final no 100 da, do, do, da Tribete aí todo mundo deu call dos 100 dólares e aí a ação volta pro botão e aí que é a vez do botão que colocou só 5 dólares falar, então é isso, aí a, o botão vai ser sempre o último a agir independente de qualquer ação pré-flop. Essa foi a primeira que a gente viu, a mais bizarra mesmo que eu vi, foi essa. Tem uma também que é uma regra de showdown.
0: Breno, né? me permita te interromper. Ele vai jogar, quer dizer, é só pelo dobro mesmo? Quer dizer, num jogo... 2,5, Uh, uh, 2,5, ele vai colocar só 10 dólares e vai jogar, tipo, em God Mode no videogame, já jogando em Ex- posição e ainda falando por último? <risos> exatamente, exatamente. E você pode, o Não é isso. <risos> é. você pode escolher o valor entre o dobro e 5x. Sim. Caramba, que parada, hein? Porque o Mississippi Straddle é isso, né? É, é o, o Straddle do botão. Mas aí ele age normal, na hora que é, que é, é a hora dele agir. É, ele age in turn, né? Quando uhum. é a vez dele ele joga. Né? O Dallas
3: Trello é ele é o último agenda e não não importa o que aconteça. Então é, é, é bem bizarro. E é ruim pra Action também. a Action dessa mesa era ruim por causa disso. Eu acho que tinha Limps, né? Do Small, do, do Big. Eu não sabia jogar, cara, pra ser bem honesto, assim, se tipo um. As ideias off ali do big, eu não sei se se tem que sair de de, de raise, se tem que completar os 3 dólares, né? É um 3 e um 2 e o o, o straddle é 5. Até até mãos... Eu eu realmente tive dificuldade demais para jogar esse esse jogo
0: bizarro que que foi o o Dallas Straddle. Você chama o Ivan de canto numa hora dessa e pergunta Ivan, o que que eu faço? Como é que eu adapto para isso? Nessa hora eu acho que o Ivan estava jogando PLO.
3: E eu eu também sabia que era um jogo que ele nunca tinha jogado, então eu fiquei meio perdido. né? Fiquei bem perdido e falei: cara, vou ficar mais vendo a action dessa mesa aqui para entender como é que joga, vendo o que os hacks faziam. Como é que... O problema era jogar dos blinds, né jogar do small O small ele é small blind e o TG, a pior posição do pré-flop e do né flop Então é difícil de jogar, é difícil não. as ideias off era open fold mesmo né? é, Não sei como é que joga mesmo
0: Porque a princípio dá uma sensação de que você vai colocar o máximo que você pode no botão Porque você vai jogar em god mode, mas por outro lado se você vai falar por último Você pode colocar o mínimo, deixar a ação acontecer, aumentar Enfim, uh, a se pensar, né? É, a se é, é isso aí. E no que diz respeito a outras modalidades locais, quer dizer, é, as modalidades vocês conseguiam achar ao longo dos Estados Unidos uma quantidade boa sempre de Omar e Holden?
4: É, depende, em alguns lugares não, mas, mas voltando às regras, né, também falando um pouco de modalidade, acho que é um mix, uhum. uma, uma regra interessante assim, do local, que era muito comum no Texas, era o bombe pote. Uhum. É, toda a troca de dealer, eles faziam toda a troca de dealer ou, dependendo de repente, um lugar que tinha um, um botão do bombipote até, que ele rodava da forma inversa ao botão do button E quando eles se encontravam, você passava ele para a direita. Então, deixa eu tentar explicar. Imagina que o, o TG tá lá com o botão do bombipote. Eu vou explicar já aqui, agora, o que é o do bombipote também. E, é um horário e um anti-horário, né? É, um horário e um anti-horário. O button vai passando normalmente, uhum. o do bombipote fica parado, fica parado. Se eu estou lá com o botão do bombipote, eu fico com ele. Na hora que o button chega em mim, vai rolar um bombipot depois que rolar o bombipot que eu vou explicar o botão passa normal para a esquerda e o bombipot passa pro cara da direita o, o, o botão do bombipot aí vai rodar o botão de novo tá e vai encontrar o cara que está na minha direita aí rola outro bombipot sim e o que, que é esse bombipot é um pote de Omarra com dois boards em que a ação começa no flop e rola normalmente é um é cinco big blinds todos os jogadores põem mais ou menos cinco big blinds é, depende, cada, cada mesa tem o seu valor certinho mas na 1, 2 de pelo eu colocava 15, na 5, 10 tinha alguns lugares que era 50 normalmente era 50 5, 10 ou 10, 20, é, era 50, era 5 blinds mais ou menos, então todo mundo colocava né, esse valor, na 5, 10 todos colocavam 50 por exemplo, e já ia direto pro flop a ação, então todos, todo mundo participava da mão, recebia Obrigadora. as um mapa, quatro cartas Obrigatório, já ia pro flop. Uhum. Ah, não, não era obrigatório. Você poderia optar não jogar o bombipote, você tinha essa opção também. Mas aí você op-
0: não, não optava não jogar todos, jogar todos, né? Você não pode não jogar o que você tá fora de posição e jogar o que você tá em posição. É,
3: você Olha... não tem direito a pegar o botão. Se você optar por não é. jogar, você não pegava o botão de bombipote. Ele bombipot. passava direto por você. Entendi. É. Eu sei de que eu, falei, isso, tem eu lugares, não joguei.
4: É, tem <risos> lugares que tinha o botão, tinha lugares que era na troca do dealer. Cada uhum. lugar tinha a sua regra também do bombipote e aí era um um, ia direto pro flop, mas era double board então batia dois flops e dois turns, dois rivers, né? sim então quando batia o flop, rolava as apostas então é normalmente oito jogadores jogando flop boards né? é, posso flop pra oito com dois boards é um jogo bem (risos) diferente, assim era uma maluquice, com o pote já inflado, né? que todo mundo põe cinco blinds ali Cara, que loucura! Que
0: loucura! Tinha mesa de bombipot, Calil. Tinha mesas eu de bombipot. <risos> a mesa, mesa que era, era bombipot. E, e, e vocês iam, é, quer dizer, na hora que tinha entre uma mesa que tem um bombipot e, e outra que não, vale a pena dar uma sentada na mesa de bombipot pela curiosidade, porque quando mais vocês vão jogar isso aí?
4: Não, não só pela curiosidade. Eu acho que eu acho que era um jogo que tinha um edge gigantesco. Quem entendesse um pouquinho o jogo ia conseguir ganhar bastante. Eu acho que era, talvez, na, no lugar, em Dallas, que tinha uma mesa só de bombipot, eu joguei ela. Uhum. Eu acho que era uma das mesas mais lucrativas que tinha ali no... Que eu joguei na viagem, uma das mesas mais lucrativas, porque é um jogo que 90% não sabe como jogar. Eu tenho uma noção, né? A gente... Eu, eu já vi, já joguei... Tem nos apps, é, Double Board e PLO, né? Uhum. Mas eu não joguei muito. Mas eu tenho uma noção desse jogo, e ia me adaptando e entendendo a, as situações sendo que eu vi uns erros do field absurdos. Muito... O pessoal não tinha noção e tinha assim um edge muito grande. Mais alguma
0: bizarrice assim notável ou podemos passar para falar do field, que isso é óbvio, que é uma pergunta muito legal da gente fazer, o que, que vocês encontraram nos fields? Eu
3: acho que a última bizarrice é o showdown. Teve um lugar que a gente jogou que quem mostra a carta primeiro é o último cara que apostou. Então, você, por exemplo, você deu raise pré-flop, né? o cara deu call, Sei lá, do Small Blind, e aí roda em check até o River, não é o Small Blind que mostra primeiro, não. É você que deu raise pré-flop, lá no meio da mesa, entendeu? É mesmo. É, é o, o, o Showdown muda a ordem do, do, de quem mostra. Esse aí foi também, eu achei esquisito. Foi um lugar só, mas era a regra. Acho que era isso. E
0: aí a gente vai... Ah, tem
4: então... também uma questão do... É até engraçado essa, essa daí, que é, é, é do Rake, né? Cada lugar tinha o um seu Rake diferente, né? Tinha... O, lá em Phoenix, por exemplo, era, era 5-3 o jogo e já tirava um do Small Blind, já não era 5-2, era 5-3 e tirava um já pro Reiki, para flop Então, por exemplo, nesse lugar, você tem que ficar esperto que se enrolar Blind War, Small contra Big, você já tá pagando o Reiki. Não adianta você chopar, né? Você tá pagando o Reiki já. Uhum. E muitos outros não. Que é O Chop, para quem não sabe, é quando fold, né? no Live, Small contra Big, um fala o outro, ah, não vamos jogar a mão, vamos passar essa mão. Aí muitos lugares não cobram nada. Sim. Então tem que ficar esperto. Aí um lugar... O, o Breno chegou pra mim e falou: Oi Ivan, aí também tá cobrando reiki, pré-flop e tal, porque muitos pokers 1 não rola reiki pré-flop. Né? Se tá razy, tribete, se morreu a mão, não cobra reiki. Em outros lugares cobram. Aí eu falei, cara, eu tô jogando pielô, você acha que tem pré-flop no pielô? <risos> a mão decide pré-flop no pelô. <risos> o PLO é. É difícil ter um contra um no pós-flop, normalmente é quatro, cinco. Que demais. Eu falei, não sei o que é, eu não sei o que é mão que acaba pré-flop, eu <risos> falei.
0: Que demais! Ah, com relação ao field, ah, o, o, o Breno apontou antes, de na, na nossa primeira entrevista, que Dallas era a nova meca do pôquer. Até teve um escândalo que estourou lá essa noite, de que, que ninguém está entendendo bem, numa das, numa das casas do Texas. Mas o que, que vocês viram, em geral, no field, que dá para tratar geralmente, e o que, que dá para tratar estado por estado? Por exemplo, a Flórida é assim, o Texas é assim, New Orleans é diferente, enfim...
3: Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que entender é o seguinte, o Texas não pode ter cassino, isso é a primeira coisa. Uh, se você quer jogar no Texas, gamble, você vai ter que gambliar no poker. não vai ter o Blackjack e a roleta para te, te levar para o gamble. Então, eu acho que esse é um dos motivos, não o motivo, mas um dos motivos que faz com que os recreativos vão mais para o jogo. Né? Então, você vai ter que assim, na Flórida, por exemplo, o cara tá ali a fim de um gamble, ele vai jogar um, uma roleta, um blackjack, ao invés de descer para Poker Room, que é no mesmo lugar. Né? Uhum. Então, eu acho que isso pesa um pouco. Uh, a diferença para mim foi enorme mesmo, com relação a, a, a jogo, de lugar para lugar, passamos em lugares absurdamente... Uh, galera não sabia o que estava que acontecendo na mesa e sizes absurdos. Tipo, um, três, o cara raise de 40 e toma três calls. Era uma coisa absurda mesmo. A maioria no Texas, mas não foi no Texas que a gente jogou o melhor field. Nem eu, nem o Ivan, e na, em mesas diferentes, em modalidades diferentes. Né? Deixar para o Ivan concluir isso aí.
4: É, uma coisa importante é essa questão dos limites. né? Que é, eu falei muito sobre isso com o Baruf, até que encontrei ele aqui já em Vegas, que a gente falava do PLO, do... O que, que é uma 1-2 PLO? Uma 1-2 PLO pode ser realmente uma 1-2, normalmente é uma 1-2-5, né? mas mais baixa, e, ou pode ser um jogo extremamente caro, que pode ser um 2, todo mundo fazendo dois straddles, 10 e 20, ou todo mundo entra sem limite na mesa, e no Texas Holden, normalmente a é 1-3 um é um jogo barato, mas no Texas a um 1-3 era como se fosse uma 5-10 em algumas mesas. Uhum. Mas o field, em relação ao nível dos jogadores, é, inclusive a minha pior sessão foi em Houston, e a pior mesa que eu peguei foi em Houston em Houston e no Lodge lá na casa do Doak Polk, que tinha bastante reggae. Então, eu não sei se o, o Texas já atraiu muitos jogadores, ou se eu peguei dia, um dia ruim, mas o jogo High Stakes que eu joguei em Houston não estava tão bom. Tinha profissional de, de Washington, tinha um profissional de, de Maryland, tinha... Eu via que tinha muita gente que, que foi atraído, assim, pelo jogo do Texas. E Mas o melhor field que a gente enfrentou ainda foi na Flórida, né, Breno? Foi em a gente gostou muito do Jacksonville e Pensacola. Eu gostei muito de Pensacola, apesar de ser uma Poker room pequena, foi a mesa mais insana que eu peguei na viagem. E o Jacksonville foi o. O Best na né? Jacksonville foi o. Eu, eu achei a melhor poker Room, a que eu mais gostei, e com o field mais interessante também, com muito jogo. Inclusive eu joguei até stud lá, consegui encontrar uma mesa de stud. Mas foi uma. Foi o Field mais fraco. Ivan, qual qualquer é a idade do field de stud de
0: uma mesa que tá, do, do, do povo está jogando stud com você? a
4: média de idade é o dobro da minha idade posso falar assim você <risos> tem o quê? você tem 30 eu, aí? eu tenho, eu tenho 38 então. <risos> é, o mais novo ali acho que é 60 mas era um jogo muito barato, era um jogo até tem uma foto assim, que é eu pedi um hack de fichas, ela me deu só fichas de 1 um, porque era uma 1-3 uhum. e, e tinha as regras locais também que é um pouco diferente, que você poderia fazer o o bet variado até 3, não é o bet fixo, né? Que o studio normalmente é, é, sei lá, o studio 2-4, né? O Small Bet é 2 e o Big Bet é 4. Era de 1 um a 3, você podia fazer 2. Eu, eu juro que eu nem entendi no meio, mas falei, tá bom, eu vou. 3, pra mim é pote. Aí <risos> é o máximo. Aí, mas foi um jogo bem baratinho. E, mas foi legal jogar, só pra, pra sentir mesmo. Eu nunca tinha jogado, acho que cast game de lado, acho que não, nunca tinha jogado cast game de stud live, de só stud, uma mesa só de stud. Uhum. E ficou legal enquanto eu esperava as mesas de PLO, né? Eu joguei uma horinha só, nem isso. Só esperando as mesas de PLO. Isso. Mas era um, um público super recreativo, mais velho mesmo. Mais velho e duro pra caramba ou não? Não, não. Todo mundo via. Todo mundo queria ver, pelo menos até a quinta, sexta carta ali no estúdio. Todo mundo pagava, mundo pagava Que era sensacional. Isso é bem legal.
0: Que sensacional. Comparando com o field brasileiro, eu sei que vocês não jogam ao vivo aqui no, no Brasil há muito tempo, mas comparando com o field que vocês imaginam nos clubes do Brasil, uh, o que, que você imaginaria a respeito dos fields em geral dos Estados Unidos?
4: Olha, o field brasileiro é bem mais agressivo. É, eu acho que o field americano, de forma geral, é um pouco mais passivo. É um pouco o jogador ruim recreativo americano. A maioria ele é tai... ele é passivo. É muito uhum. passivo, um pouquinho luz talvez, mas é, é passivo, não aposta tanto, é, joga mais na defensiva. E, é claro, tem os jogadores estrelas americanos que, claro, ficam botando, ficam andando muito raise. E quanto que no Brasil, se você jogar live no Brasil, o jogo é mais acelerado, vai ter bem mais estrela, muito mais cara é, sem medo, o pessoal não joga tanto na defensiva como aqui.
0: Breno, é, eu concordo com ele. isso aí também. Breno, e na comparação entre Las Vegas e o resto dos Estados Unidos, que agora você tem uma, uma visão geral... Do que, que é o Field de Las Vegas e do que, que é o Field do resto todo?
3: É, vai ser é difícil falar isso, né? Porra, é uma pergunta merda que eu vou ter que responder, com todo respeito ao senhor. Las Vegas é o mais difícil de todos os Fields que eu joguei.
0: Uhum.
3: Uh, infelizmente, eu percebi que a viagem me fez perceber isso, né? Que eu não tô muito no lugar certo se eu quero viver de Cash Game Live. Infelizmente, acho que não enfrentei um field tão difícil em toda a viagem como é o field que eu enfrento aqui numa 510, que ainda não é um field tão difícil, mas que não, não chega perto de um field igual é Jacksonville, igual é. É, igual é Dallas, que eu não tive essa impressão que o Ivan teve, o Ivan jogou mais caro também em Dallas, né, eu joguei mais barato, Jacksonville e Dallas foram os... Jacksonville e Houston, desculpa Jacksonville e Houston foram os dois as duas melhores Poker Rooms pra mim, né, na minha opinião, disparado de... das duas, e foi onde eu fiz menos 8 mil, né uhum. <risos> eu fiquei menos 8k essas duas Poker Rooms mas, surreal, cara em
4: curto prazo, né, como não dá para tomar conclusões né, de, de resultados né?
3: É um absurdo, essas duas Poker Rooms é um absurdo. É o que eu tava te falando, né? É o 1-3 é um, com raise de 40, 3 calls, 3-bet tri, de 290, qual-Col-Call, call, 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 call passou para pra 4. É uma coisa que eu nunca tinha visto. Uh, o, 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 o tempo foi pequeno, mas eu via coisas ali que eu nunca vi, nem com os bêbados de Vegas eu vi isso durante o meu tempo aqui. Eu acho que, infelizmente, não é mais o lugar pra, pra estar, caso você queira viver de Cash Game Live. Uh, não é mais Las Vegas Acho que durante as séries de pata. Agora vai começar as série, vai começar verão uh, O field dá uma melhorada absurda Apesar de vir muito profissional Jogar as séries né, WCP, vem muito recreativo também Fica um pouco melhor Pra gente jogar em Vegas Mas, mas Essa viagem me fez repensar Onde eu quero estar uh, Pra viver de Cash Game Live que curioso. Inclusive,
4: tem, não, é só, não é só Texas, não é só Flórida. Eu sei que nos Estados Unidos tem outros lugares com bastante movimento. Inclusive Phoenix, a gente gostou demais. A Poker Room de Phoenix, acho que foi a que o Breno mais gostou. Né? O meu voto foi a Jacksonville de melhor Poker Room, mas empatada ali com a Arena em Phoenix, uhum. de mais bonita. E, e tinha um jogo bom também. Eu, eu, a gente jogou pouco ali em Phoenix. A gente já estava no fim da viagem, mas tinha duas cinco 10 de Texas por noite, assim... É, eu, eu optei também por não jogar tanto que não formava tanto o era, era mais uma, um lugar bom para quem joga Texas. Mas tinha muito jogo. E eu concordo com o Breno, assim, da experiência que eu tenho nos Estados Unidos, o jogo em Vegas atrai muito profissional. Muito profissional que quer morar em Vegas, né? Tem, talvez por todos os eventos. E não é o melhor field. Interrompo
0: rapidamente a sua entrevista para falar da Suprema Poker e... Fique aí com esse áudio maravilhoso. No dia dos namorados,
1: o valete de copas vai se declarar a dama em uma bela broca amorosa. Deixe o romantismo invadir seu fim de semana venha
0: para o encontro das cartas nos 500k Love deste domingo dia 12 de junho às 17 horas o bainha de 290 e a emoção é por nossa conta Suprema União apaixonados pelos nossos pares maravilhoso e voltamos à entrevista de Breno Campelo e Ivan Santana Uh, algumas coisas me, me ocorrem aqui, a primeira é o seguinte, vocês falaram em jogo 13 que o jogador senta com 2 mil, 2 mil 3 mil dólares às vezes e o jogo joga como muito mais caro existe um dispositivo de proteção para esses jogadores? Porque eu fico imaginando que se você permitir qualquer bainha aqui no Brasil, você vai ter a meninada da faculdade que vai sentar ali com 200 dólares para tentar dar hit, hit and run nessa mesa existia alguma obrigatoriedade de entrar com stacks gigantescos? como é que funcionava isso? Não, nenhuma mesa tem obrigatoriedade de
3: entrar com stack tão grande. Todas têm um mínimo, né? Uhum. Que geralmente gira em torno de 50 blinds, mas não tem lim... é, o tempo para ficar na mesa, não tem. É, pode dar hit and run Pode dar hit and run não tem tempo para pra... uma
4: coisa Depois que eu que que perguntar para você, Breno. Eu acho que o, o brasileiro tem uma coisa de cash game. Eu lembro uma vez que eu joguei foi em Joinville, faz muito tempo que eu ia pra uma festa e fui jogar um pouco antes. Eu joguei uma hora e meia, eu ganhei um pote, assim, ganhei dois potes bons, e eu saí. E uns dois caras ficaram mega queimados, falando mal e tal. E eu acho que na cultura americana não tem isso. Se você quiser dar hit in tá tudo bem. Não tem, eu não sei, você pode responder melhor, Breno, do que você vê, assim. Não é algo extremamente antiético, como que o brasileiro leva muito mal
3: problema do, do, na minha época né no Brasil, o problema é que se você saísse da mesa, quebrava a mesa né era uma coisa que você sentava, dava um em triplo você quebrava dois caras e levantava com o dinheiro dos dois que a mesa quebrava, aqui tem uma fila de 20 todas as salas uhum. então o jogo nunca vai quebrar porque você deu hit and run né? uhum. então eu acho que é uma coisa que incomoda sim, eu acho que ainda incomoda é, mas não tanto não tanto porque o jogo não vai quebrar, vai continuar tendo, tendo action. E tá tudo bem ali, sabe?
0: Que coisas. Impressionante, né? Impressionante como é que é, é, são as diferenças. E de fato, né, Ivan, isso aí existe até hoje. Quer dizer, no Brasil tem muita casa que você tem um limite mínimo de você julgar uma hora se você estiver ganhando. Você não pode sair do jogo, que é um negócio até é, é, desagradável no que diz respeito é, em termos legais, né? você não pode obrigar um cara a ficar num lugar, teoricamente, se eu precisar sair, o eu... que, que eu vou fazer? Eu vou largar minhas fichas lá, porque eu posso tomar uma ligação a qualquer hora e acontecer alguma, alguma emergência, né? É, exatamente.
4: Eu, 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 eu acho... inclusive, na viagem, o maior pote que eu ganhei, eu fiquei meio sem graça de sair. Foi, foi uma, uma, uma porque, qualquer room que a gente ia jogar pouco tempo. E aí eu ganhei eu ganhei um, um pote grande, outro na sequência, e o Breno já tinha levantado, falou, vamos, acabou nosso horário, que você paga por hora no Texas... Uhum. Eu falei, caramba, que desagradável. Eu acabei de destaquear metade da mesa e vou ter que sair, assim. Mas eu saí, Dani, se eu tô no meio da viagem, nunca mais vou ver o pessoal. <risos> nunca eu mais vou ver o pessoal, é bom demais.
3: É, eu já tive hipótese também que eu joguei no Belagio, que a Laura tava no Belagio, a gente ia jantar, alguma coisa assim, e eu mandava mensagem, me tira da mesa, vem cá, porque eu tô com vergonha. Eu, eu também é. sinto mal às vezes, sabe? Uhum. É, é porque não é muito ético mesmo, né? Acho que uma ética... Entre jogadores, não é muito legal você fazer isso, você dar o hit and run, que ele fica bem notório. Mas tem vezes que todo mundo. Todo mundo vai ser normal, né? Vai ter vezes é, que realmente tem você tem que ir embora, você tem compromisso, é. a vida anda.
0: E é isso aí, segue o jogo. Perfeito, perfeito. Outro post que me impressionou muito a respeito da viagem foi um baralho todo marcado, uns baralhos catrupiados, esquisitos. A gente não está acostumado a ver isso, o Breno certamente não está acostumado a ver isso em Las Vegas e o próprio Ivan, que tem uma experiência boa rodando e rodou Flórida, quer dizer, está acostumado a jogar em grandes cassinos. Aquilo foi de alguma forma comum, quer dizer, um baralho que está completamente desgastado, marcado, detonado?
3: de jeito nenhum, né, nunca uhum. como nunca tinha visto algo parecido, onde é? que foi foi eu joguei branco? aquilo foi em Houston é... foi até um dia que eu acho que o Ivan não jogou essa sala, né, Ivan eu... o Ivan foi uhum. fazer a visita à NASA, que aliás é fenômeno lá em Houston só que eu já tinha ido, eu já tinha visitado Houston, já tinha feito a NASA aí eu fui deixar o Ivan na NASA e falei, vou com você eu tava passando, cara, chegando na NASA, vi uma card room aí eu falei, ah, vamos ver se tem jogo, liguei na card room falei, ah, tem duas mesas abertas Falei, então tá bom, eu deixei o Ivan, fui pro jogo, cheguei lá, aquele baralho, falei, meu Deus, E é que eu vou <risos> falar com esses caras, acabei de chegar e já vou pedir pra trocar o baralho, porque eu, eu acho meio mala, né, pedir pra trocar baralho, só que eu acho meio mala pedir pra trocar baralho com baralho normal, né, porque tem uns caras que eles, eles, come, ele perde uma mão, perde duas mãos, manda trocar o baralho. Uhum. E, porque ele acha que ele tá runando mal com aquele baralho. É muito comum, inclusive, fazer isso. Uhum. E aí eu fico meio, meio indignado com a situação, que demora para trocar o baralho. Uhum. Aí eu falei, cara, eu vou ter que pedir, velho. Tem, tem condição. Era muito, era muito marcado. Era muito marcado. Eu pegava minhas cartas e colocava debaixo da mão, assim, rapidinho. A mulher entregava não deixava ela dando sopa na mesa. Colocava minha mão em cima e pronto. Se eu fosse jogar, então na minha mão não saía de cima das minhas cartas. Aí eu falei, cara, por favor. Uh tem como vocês trocar o baralho, tá, tá marcado eu sei que esse aqui é um set de espadas né? eu peguei o meu set de espadas e mostrei uhum. aí ela falou não, claro, tá tudo bem aí chamou o Flor, o Flor levou o outro baralho, tava tá mais marcado ainda. <risos> <risos> e o outro baralho era mais marcado, eu falei, não, nossa, eu vou ter que ir embora desse lugar, e ainda runei bem ainda no lugar, isso foi que foi se eu tivesse perdido, eu ia colocar a culpa no baralho né? mas eu runei bem ainda foi uma sessão que eu fiquei up mas desconfortável, viu, jogar ali bem desconfortável
0: cara eu nem no truco da faculdade, hein, senhores <risos> nem é, que é isso é. truco da faculdade, marcava o dois trocava o baralho, pô, ou tirava o 2 ou tirava o dois, tirava o dois. Tirava o dois. <risos>
4: uh... mas é raro mesmo assim, eu acho que o Texas era um lugar que o poker ainda é meio, um pouco mais amador acho que não sei se dá pra falar assim sim uh, as poker homes é mais novo lá, é, é, é não é em cassino, né, são em são lugares menores, assim, não, não, não sei quem conhece os Estados Unidos, acho que conhece aqueles... É, como que é pra falar, Brino? Não, é, não é um shopping, mas é que é um monte de loja, um do lado a outro, um estacionamento, que é, não sei se tem um nome esse tipo de lugar, aí tá lá a Poker Room, uhum, onde é, tá do lado da... Do lado do, do sub. Que tem a... É, do lado do e do lado da casa de... da lavanderia, e aí depois tem uma, sei lá, negócio de karatê ou de... <risos> é, é É, uma, é aqueles, aqueles mini... Não é mall, né, mas é um... Um espaço assim com várias é, áreas, área comercial, né? Seria uma mini-área comercial, é porque eles vão ficar lá no meio. E, e foi onde a gente viu, por exemplo, é, muitas seguranças, é, porta com detector de metal, né? Pra passar. Houston. Isso foi em Rio né, Acho que só em Rio. É verdade, agora você está falando <risos> em Dallas, era
3: Assustador, dava medo jogar em Rio. É. Porra, a segurança revistou, depois passou no detector de metal, depois fomos pro jogo e antes de entrar uma porta de. Uma porta de ferro pra você entrar na poker Run, achei, pô, achei mega esquisito.
0: Mega esquisito. Uma coisa importante de se dizer é que uh, em Houston ter uma, uma, uma segurança pra que as pessoas não entrem armadas é confortável, inclusive, pra vocês, né? Pelo amor de Deus. Sim. Porque a turma lá gosta de uma arminha, né? Pois é, mas eu acho que no Texas inteiro, né, mas esse problema de Houston, de Houston
3: especificamente, foram, depois que a gente foi embora eu descobri, que a Poker run que a gente estava, os caras já foram roubados ali na porta, tipo, três vezes, ou alguém ficava esperando os caras saírem, ou ou seguia o cara até a casa, teve tiroteio ali na porta, é um lugar meio punk, sabe, foi, foi até um caso curioso, eu cheguei em Houston, tinha um reggae de Vegas jogando, Uhum. Aí eu cumprimentei ele, depois de um tempo eu encontrei ele em Dallas uhum. A gente seguiu viagem E ele tava sentado em Dallas eu Falei, cara, você tá fazendo a mesma viagem que eu? Aí ele falou, não, cara Eu fui pra morar em Houston 22 dias Descobri esses, todos esses casos Que foram os casos que eu contei antes de, das armas e tal Falei, eu não vou morar lá Apesar do jogo ser bom Eu não tenho condição de morar numa cidade dessa Aí ele foi embora E, e é uma cidade que eu não, meio que não aconselho a irem pelo uhum. poker.
4: Entendi, eu também isso. acho que não, e eu estou vendo aqui uma notícia, eu estava procurando o que você falou, que, do, que em Dallas teve problema, e realmente quando a gente foi para Dallas, tavam, alguns eu... jogadores estavam falando, é, tem que ver, que está com umas questões legais, problemas de questões legais lá. né Sim, no não ponto. e
0: teve um escândalo essa noite que estourou do Prime Social de Houston, que aparentemente tinha alguém jogando em God Mode lá, que a, o pessoal ainda não está entendendo, mas a, a uhum. gente grande inclusive jogou lá nos jogos mais caros, vocês não passaram por esse clube específico, ou sim?
3: Jogamos, jogamos lá jogamos, No Prime Social no Prime. Jogamos pra Ele é bonito O único bonito de
0: Houston Que parada hein? É, uma das, das bocarumas é... mais bonitas
4: mesmo Assim, do, de Houston Do Prime A gente jogou pouquinho lá A gente jogou no Legends Eu tava vendo uma notícia aqui Da semana passada Que teve um tiroteio lá No Legends, inclusive Em hum. frente Com um homem morto <risos> eu tô vendo aqui 3h56 da manhã E foi aqui Meio 18 Então foi depois que a gente passou por lá uhum. Que então, assim, o jogo no Texas, apesar de parecer bom, que eu falei, é meio amador e eu acho que é, um pouco, é mais perigoso que no Brasil tá parecendo até. Sim. <risos> Pelas não... notícias aqui que a gente vê, pelo que te acompanha. Não, e o Breno postou imagem
0: de... Se você quiser segurança para te levar até o seu carro, a gente tem aqui no cassino, uhum. né? Ouve é, esse post. Aí.
3: É isso mesmo, não, o Texas, é, Houston é uma cidade que eu gostei do jogo, mas não é um lugar que eu voltaria e não aconselho, não aconselho ir, achei uhum. meio, bem punk o jogo ali, bem punk É,
4: San Antonio e Austin eu já não vi muito escândalo, do que eu pesquisei, e também não vi essa necessidade de segurança excessiva, então é, deve ser um deve, mais tranquilo, né, parece ser mais tranquilo, as Pokémon que a gente foram tanto em San Antonio e Austin foram bem agradáveis também
0: que parada é. me lembrou o, o Doyle Bronson ou o Amarelo falando que ganhar, ganhar bater o jogo era fácil de fira, era sair com o dinheiro da cidade.
4: Parecia isso aí. Era mesmo. Senhores,
0: vamos fazer aquela transição para outros assuntos. Eu queria falar o seguinte, comida, bebida, amenidades, hospedagens, quer dizer, como é que foi em geral nos Estados Unidos? A maioria dos cassinos tem as coisas de graça ou você paga ou vocês conseguiram algum hotel por jogar no cassino?
4: Comida e bebida eu vou deixar para o Breno comentar
0: melhor de contas, bebida é o um especialista né?
3: Não, não conseguimos nada por jogar nos lugares Na Flórida, nenhum lugar dos Estados Unidos Aliás, todos os lugares dos Estados Unidos A não ser Vegas, você vai pagar pela sua comida e pela sua bebida uh, Se você for pegar uma água, tinha um lugar que cobrava garrafa Tipo, 2,50 a garrafa uhum. Aí você tinha que dar 4, porque era 3 da água Mais a tip da garçonete e tem lugar que a água era de graça, mas a bebida nunca foi em nenhum lugar. Nenhum lugar que a gente passou tinha um refrigerante que a mulher entregava, né? Alguns lugares tinham no fundo, assim, uns refrigerantes que você poderia ir lá e se servir, né? Self-service. Mas com relação a serviço nas poker rooms... Uh, a maioria era bem era paga e caro, né? Então, assim, por exemplo, alguns, tipo de Lodge é, não tem serviço, né? Não tem garçonete, uhum. simplesmente não tem. Lá no fundo fica tudo, mas é de graça. Então, você vai lá e se serve, mas não, não tem bebida alcoólica também. O lodge, se você quiser tomar uma cerveja lá dentro, não tem muito cerveja. O que é meio estranho, né? é uma poker room E é o que eu tava até falando isso com o Ivan, né? O lodge ele foi muito divulgado por jogadores respeitados, né, tipo o Andrew Neem, o Doug o Doug Paul e tal. o Brad Owen, e, e eu acho que ele que eles levaram muitos regs pra lá ficou um ambiente meio reg, né, como é uhum. como assim não tem é. cerveja no ambiente, porra o cara recreativo que vai lá tomar uma cerveja joga um 3, não vai lá, lá não tem cerveja.
4: A única é, vez que eu peguei é que em algum momento não tinha gente limpando, era sempre reis, eu falei, que parada é essa? É, muito ruim. É, né? isso aí. Era isso mesmo. Eu acho que...
3: Bom, é, com relação à hospedagem também, não conseguimos nada. A gente conseguia... Pra, o Delodge, ele fazia desconto. Tipo, 20% de desconto nos hotéis aqui perto. Só que o Delodge mesmo era isolado de downtown, de downtown em Austin, né? Então meio que não usou muito essas coisas não, era coisa pouca também nada muito, acho que nenhum, nenhum hotel nos Estados Unidos para jogar medium e low stakes vai te dar benefícios assim, com relação à hospedagem não uh, que, qual foi a outra, a pergunta foi mais ou menos de gasto, é isso que você
0: é, a pergunta, a pergunta que vinha a seguir você já me respondeu, que era se era preço de balada de entretenimento adulto ou se era preço barato, <risos> que faz, faz sentido que seja barato pra gerar action né na teoria, né,
3: mas eu eu tinha lugares que a gente ia que eu falava nós vamos jantar e eu pedia um sei lá, um red label pra tomar ali pra levantar era 15 dólares, cara, um copinho de uma dose, né é o preço da garrafa E aí eu ficava meio queimado falando não, pô, embora desse lugar aqui Que tá caro, tá balada de entretenimento adulto Adulto, exatamente
0: <risos> Senhores Aí uh, agora tem algumas explicações Que precisam ser dadas pra comunidade brasileira De poker eu converso pelo senhor Ivan Santana o Royal Salute, que toma um café da manhã com M&M's comendo o Eiffel <risos> e não sabe nem fazer a comida,
4: pelo amor de Deus. O que é aquilo, senhores? Não, eu, eu sei fazer. Você faz o Eiffel e coloca o M&M em cima. O Breno quis fazer um mix ali, um negócio. Ele que inovou ali, misturando.
3: Magro não sabe fazer gordice, entendeu, Caio?
0: <risos> Aí eu tive que preparar pra ele a gordice. Entendi, porque deixa eu te falar, realmente eu recebi os dois vídeos, eu recebi o um vídeo do dia anterior, imagens do café da manhã dele do dia anterior, imagens do dia seguinte, aliás, Breno, o senhor foi muito acusado, inclusive por mim, de estar de tá comendo essa parada, e aí eu fui saber que você estava fazendo uma gentileza para o Ivan, fazendo a comida dele, que não era nem para você, você só estava dando aula de culinária.
3: Loucura, né? E morrendo de fome ali na dieta, comendo uma maçã, tá ligado? E fazendo um afo com MM para o Manivan. Aí é parceiro, né? É
4: parceiro. Não, ele inventava no café da manhã. Ele fez também um afo com queijo, né? Para fazer meio que um afo pão de queijo mineiro. <risos>
3: Jogamos uma colher de queijo naquele afo depois ali, ficou bom, né, Manivan?
4: É, que muito hotel americano não tinha tanta opção, não, do, de café. Era mais o afo com. Os, ah, uns MM ou a granola, e um tinha um, alguns tinham ovo, outros. A gente ficou em todo tipo de hotel, cara. A gente ficou de hotel budget até hotel mais, mais legal, assim, mais resort. Uhum, então a gente viu de tudo no café da manhã. E alguns não tinham muito o que fazer, o Breno inventava, dava um jeito lá. <risos>
0: que homem. Mas ele que não comia.
4: Aí, ele inventava para mim, entendeu? Ele não, ele, ele, não, ele não costumava acordar e tomar café. O Breno, inclusive. Era uma coisa que a gente tinha de diferente. Eu ficava muito de mau humor se eu não tomasse meu café da manhã. E o Breno queria segurar um pouco mais, queria começar na estrada, dá duas, três horas, passa num hop ou num lugar de café da manhã, ou faz um brunch, que eles falam aqui nos Estados Unidos, né, que é uma mistura de café da manhã com almoço, né, o lunch, breakfast com lunch. E eu queria comer não, assim que acordar eu queria comer. Sim. Aí a gente descia, às vezes ele inventava uns negócios diferentes para mim ali. <risos> Oh, mas eu sou do time Brenão, né? Quando você mete duas mil calorias de
0: álcool à noite, não dá pra você mandar M&M no café da manhã, entendo perfeitamente, tá? Exatamente <risos> isso. Que ali... é, inclusive, é, eu vou, dar eu vou uma...
3: pegar esse, esse gap nosso falando de hotel, só pra fazer um adendo, que eu acho que... A pergunta que eu mais recebo no meu Instagram, acho que do Ivan também, é a seguinte, como foi o custo da viagem, né? Que é, como que era hotel, quanto que era e tal. Vou fazer só uma média rápida, e curta, que era mais ou menos isso, acho que a média dos nossos hotéis deu 80 dólares por pessoa, em
0: média, por tá? diária, vocês ficavam em quartos separados ou mesmo quarto?
3: Mesmo quarto, duas camas, duas camas queen. queen, e a média, a média ficou em mais ou menos 80 160, porque tem taxa, né então a média era 140, mais taxa, a média ficou em esse, mais ou menos 160 dólares, dia para os dois, né, então 80 de, de, de hotel, aí você vai multiplicar por 30x dias que a gente ficou uhum. e comida e bebida também, aí eu, eu não vou falar minha média, porque o Ivan, ele gosta muito de sair para tomar uma cerveja, sabe Calil, então fica um <risos> pouco mais alto porque nos Estados Unidos, beber é caro, é caro uh, demais beber fica. nos Estados Unidos, então acho que uma média de assim, ó, entre 50 e 120 assim, por dia de comida e bebida pra, aí vai de cada um né, para para na Aí média. O hotel também
4: vai de cada um. Se você quiser fazer uma viagem um pouco mais barata, que não dá para fazer muito menos que 50 por pessoa. Os hotéis mais budget aqui mais mais baratos mesmo, vão sair vai sair com duas camas, né, vai sair por com taxas vai sair 100 dólares, você vai, não vai conseguir achar mesmo. E a preço. gente ficou neles, né? ficou, neles a gente também, ficou é. nesse também, então, por isso que a gente chegou nessa média de 80. É, a gente e... chegou a pegar de 300 dólares diária e de 100 também. É. E alguns de 100 bons até. A maioria, putz, tem uns que tem um carpete, eu falo que os americanos, esses, esses hotéis ruins tem, coloca um carpete fica fedorento, né? mofado. É. Aí a gente tem que pedir sempre o um quarto sem carpete. A gente pegou um, uns três hotéis que não foram muito agradáveis não, mas a maioria foi bom, inclusive alguns desses budgets foram bons, e mas tá, aí depende de cada um. Tem, se alguém quiser fazer a viagem em hotel... High stakes, dá para fazer também. Aí, é, então... só, só para
3: concluir os valores, ficou o carro para 32 dias, 33 dias que a gente alugou, ficou em 3 mil dólares, e a gasolina, eu tava fazendo umas contas por, por alto aqui agora para atravessar essas Unidos. minhas contas acho que a gente andou 6 mil quilômetros, tá? Então a gasolina uh, ficou em torno de
0: 800 a 1 mil dólares. Uhum. Por pessoa ou a gasolina toda? Total, total. Uhum. total. Quer dizer, nós estamos falando uma viagem aí de que, que beirou 7 mil dólares se minha conta foi correta aqui por cabeça. Aí você já fez a conta você me pegou desprevenido. É, não, desculpa. <risos> <risos> Mas eu confio nessa matemática. É, eu coloquei o seguinte, 30 vezes 80 de hotel, são 2,400, vezes 2, que é a média de comida, etc., já deu 4,800 aproximadamente. mais 1.500 do carro por pessoa, mais a gasolina, quer dizer, tá dando ali exatamente por
4: volta disso. É, É, acho que uns 8 mil, foi por aí. Ou seja, né, rolando uma viagem, deu um rolê histórico e... É é que tem outros gastos que não estão aí também, né, que sempre aparecem. Por exemplo, museu mesmo, negócio turístico, ou... A gente foi no jogo do Miami Heat, a gente... Se você colocar os outros gastos que vão aparecendo, né, o mesmo imprevistos, ou uma coisinha ou outra ali, que você vai fazer uma graça ou outra, dá um pouquinho mais, mas é, é mais ou menos isso, é entre uns 8, 9 mil dólares, 7, 8, 9 mil. É isso aí. Pô, Ivan, os bets da NBA são gastos ou são ganhos? <risos> Para mim foi gastos, viu, cara? <risos> e o Breno? Aí foi ganho, viu? Aí foi bonito. O bet a é gente fazia vocês? assim, todo dia, a gente fazia um bet entre a gente, que cada um, a gente pegou os playoffs aqui, eu e o Breno, a gente gosta muito de NBA. Uhum. Aí a gente fazia cada um pegava um jogo, né? O vencedor, bem simples o bet. Chegava o jogo, aí eu pego o Miami pra esse jogo. Aí ele tinha o direito de pegar no próximo. Aí ele... E aí não tava dando muito boa pra mim, não. E eu tava, eu tava irritado no final, que eu, eu, eu torço pro Dallas, assim, do, dos times que eu gosto aqui. É, eu torço, na verdade, eu torço pro New York Knicks, mas aí não conta, não vale. É tipo, é tipo aquele time brasileiro que, não, que tá na Série B, né? Que não, não passa de nada. E é. aí eu gosto Opa. de alguns times dependendo do jogador. E... <risos> E aí eu tava torcendo muito pro Dallas, só que aí nos piques o Breno às vezes pegava o Dallas, eu tinha que torcer contra, eu falei, não, eu não quero torcer agora, não tá dando bom pra mim, eu tô querendo torcer pro time que eu gosto, agora tá na fase final... Aí a gente parou, o Breno realizou aí o lucro dele E tudo
3: certo Não, Em resumo, pra quem não entendeu o que o Ivan falou Foi assim, tava perdendo, ele falou que não quero mais brincar E acabou com o jogo, é isso
0: Acontece, né, é uma possibilidade Também, você não ia obrigar Atingiu o atingiu stop loss é,
1: Mais ou
0: menos isso que homem. Eu vou te falar Que atingiu o atingi stop loss do Ivan O senhor deve ter roubado uma paçoca Descoburnal, meu senhor Nada, que
4: nada é, Você por um Pra para dar emoção no jogo, e aí teve o jogo do Miami que a gente foi, né? Que foi uma história legal também. A gente foi ali no, no ver o playoff, era Miami e Atlanta, e foi o jogo que o Miami fechou, né? Ele fechou a série em 4 a 1, então foi, foi jogão assim decidido na última bola, bem legal. Estádio lotado, só que ali no Miami eles têm o, a ideia dos playoffs de todo mundo ir de branco, né? Para ficar o estádio inteiro de branco. Uhum. Aí tava eu, o Breno e o Duzi, que não, não, acabou não participando muito da viagem, né, era o terceiro elemento que acabou não. Ele tinha, teve que tocar em muitos lugares e não tava com a gente, mas esse dia ele tava. E aí os três de preto no estádio
0: uhum.
4: totalmente desavisado. Apareceu nós três, três pontos pretos assim, no meio da galera de branco. Uhum. Aí, mas o jogo foi muito legal, a gente curtiu, foi.
0: Que legal, foi bacana, eu vou, tira, eu vou te interromper para lembrar o nosso ouvinte que Duzi era o DJ, né, que ia fazer a viagem junto. E, e que acabou não, é, é, não participando muito, né? acabou pegando três dias ali né?
4: é, ele teve que tocar aí, que ele estava tá junto com o Vintage né? que é um dia muito famoso, o Vintage Culture teve que tocar na Fórmula 1, tocou não sei aonde tocou, não sei, tocou no Brasil inclusive eu falava para ele que né? ele falava, não, eu vou ter que tocar um dia ou outro eu vou e volto e aí a gente estava em Pensacola ele tinha que tocar em Porto de Galinhas, no Brasil. Eu falei, cara, não tem voo direto assim, não, tem, não é uma ponte aérea.
0: É, sem dúvida. É, você sabe que os Sex Pistols, conta a lenda que eles compraram uma passagem para os Estados Unidos e falaram, ah, vamos comprar. Os caras ingleses, acostumados com a Inglaterra, falaram, não, compra uma passagem por destino qualquer e a gente vai de ônibus. <risos> Maravilhoso, Tranquilo. Senhores, multas por horário, né? Havia um combinado, e o que eu tenho certeza é que deve ter sido cumprido, houve imposição de multa, como é que foi a questão dos horários da da manhã?
3: Bom, os horários eram para ser sido cumpridos, né? algumas multas eram para ter existido, só que eu descobri que tirar dinheiro do Ivan é alguma coisa mais complicada do que eu imaginava, sabe? Eu já imaginava que seria difícil, mas não tanto.
4: Mas não teve tanto também. Foi assim, teve três dias só que teve um pequeno desentendimento na parte da manhã, quanto ao horário. Aí eu entrei com um recurso, minha namorada é advogada, né? Eu aprendi a fazer isso. Uhum. tudo certo. <risos> que
0: maravilhoso. E eu tenho um caso aqui que eu também preciso saber, cara. É, eu, eu recebi um vídeo do Ivan absolutamente carbonizado em cima de uma ponte, a horas esperando aparecer uns morcegos. <risos> e eu não... Cara, que desculpa o palavreado, o dinheiro as crianças, que porra é aquela, senhores?
4: Esse foi o troféu, o programa de índio da viagem. A gente chegou, estava em Austin, e tem um... Se vocês procurarem no Google, vão achar aí o... a, a ponte dos morcegos, né? Que é uma ponte em Austin que os morcegos fazem uma revoada no fim do dia. E tem hum. fotos lindas, maravilhosas, e o Breno mostrou para mim, falou, nossa, a gente está no horário, ele olhou assim na internet, estava marcado para as 8h15 os morcegos saírem, né? Aí não, Sete vamos correndo e tal. 7h15, deixamos as coisas no quarto fomos correndo, ele pegou, ele pegou o carro a gente passou, ele falou, cara, falta 3 minutos desce aqui, fica na ponte eu vou achando um lugar pra parar aí eu, beleza, desci tá, e tal, consegui arrumar um lugarzinho na ponte e tá, uma multidão aí vai, Breno, vai, volta de carro ele falou que passou pelas pontes umas 40 vezes e nada de morcego, uhum. deu lá, 7h15 7h30, 7h45, 8 8 8h15, nada de morcego e um monte de gente lá aí o Breno <risos> conseguiu parar o carro aí deu 8h30, ele não tinha ido lá Aí eu lembro que passou umas americanas que eu fiquei falando, ah, tá, não sei o quê, os morcegos já saíram? Aí deu vontade de falar, é, não, já, eu tô aqui de trouxa, de. de eu tô aqui só <risos> ah, tô
2: observando
4: aqui, ó. E nós, todo mundo na ponte, né?
3: Tinha umas <risos> mil pessoas na ponte, é, cara, esperando. Aí eu fiz a
4: cara de bunda e falei, não, não saí. Vai ser do Aí aparece o Breno logo depois, e eu, puto da vida, eu falei, cara, que programa de índio é esse? Aí anoiteceu, nada de morcego. Eu vi um morcego sair assim, depois outro a gente desceu tal, aí a ponte foi se dispersando do tipo, não vai ter morcego mesmo a, gente a, foi merda, pular, a
3: merda é embora, cara, você, como é que vai embora é. que depois que você foi embora, você descobre que teve né, é verdade, você tá é, ali você tem, tá tem que, que abraçar, cara, você tá comitado
4: não, <risos> aquela é coisa que você põe mais quente.
3: não teve, né, meu morcego não teve revoado. revoada, Ivan ficou por duas horas na ponte, eu uma hora e meia dentro do carro, andando de um lado pro outro esperando e nada também, e esse aí foi doloroso, viu? Doloroso. E inacreditável. O, o,
4: o duro é o que o Brenão falou, que você fica committed, né? Você fica... Você começa das 7h15, você fala, bom, não, não partiram na hora. Das 7h30, você não vai sair, porque vai que ele sai em 7h35 e você saiu, você bolhou a parada. Não tem como, né? <risos> aí você espera anoitecer, aí você começa a ver pessoas indo embora, aí você vê que os morcegos estão de boa lá e fala, não é hoje. Senhores, misto com ovo. Ah, essa é a história
3: preferida do Brenão. Muito bom. Eu vou resumir essa história, porque eu acho que ela fica mais legal quando eu, tô, quando eu já bebi, entendeu? eu acho eu vou resumir ela. Foi assim: Falei, Ivan, nós estamos viajando há 10 dias, fizemos a melhor sessão da viagem, os dois, né? Vamos arrumar um lugar pra gente comer bem. Qual que é a sua comida favorita? Aí ele falou, frutos do mar. Falei, pô, frutos do mar, fenômeno. Fomos num restaurante de frente pra praia, Calil. Um dos restaurantes mais bonitos que eu já vi na minha vida. Chegamos lá, fomos recebidos por, pelo cara do manobrista, que levou a gente pra, pra porta principal, que levou pra, pro Métri, que levou pra garçonete. Falei, porra, que restaurante foda, cara. Chegamos, fiz o um pedido lá, né, um salmão com a folha. Aí chegou o meu prato, de repente, quando chegou o prato do Ivan, era pão, presunto, queijo e ovo, rapaz. Eu falei, "Uai, Ivan, nós viemos num restaurante de frutos do mar, melhor da cidade, porque essa comida é favorita, se eu me pedir um misto, não é possível, cara. Ele comeu um misto com ovo, no melhor jantar da da, da viagem, cara. Essa foi a conta.
4: Em minha defesa, eu comi um ceviche antes. (risos) Que, que, Que ovo? Eu não entendi que era um misto com ovo que eu pedi. Eu, 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 tava, eu tava pensando em pegar uma brusqueta que eu já não tava mais com fome tava, a gente tinha a gente tinha saído no dia anterior eu tava querendo comer algo mais leve, eu comi o ceviche aí eu falei, ah, um pãozinho aí, uma brusquetinha pra, pra finalizar, aí me veio um pão com um ovo, eu cara, é, achei,
0: achei que era misclick, meus senhores
4: foi, é. eu, eu, né, mas eu, eu dei outro misclick também, que foi legal ali em New Orleans que o <risos> assim, eu falo bem inglês, eu, eu entendo bem mas às vezes coisas de cardápio, esses detalhes né tem um vocabulário diferente aí em New Orleans o Breno, a gente estava procurando um lugar para comer, a gente achou ah, o melhor frango frito do mundo, tá, não sei o que a gente entrou, era um lugarzinho ali, um shoppingzinho, não sei lá, no fundo nos fundos, mas encontramos o um lugar e aí o Breno falou ah, pede aí que eu vou no banheiro, aí eu pedi aí o Breno já voltou aquela cara puta, não devia né Ivan, eu falei o quê? não devia deixar de você pedir sozinho, vai vir algo errado eu falei não, pedi já, frango não tem erro <risos> aí vem um frango o cara ali, mega apimentado que não dava para pôr o frango na boca Uhum. Aí, pô, você pediu errado. Eu falei, não, ela falou que assim, eu queria spice. Aí eu pensei que extra spice. Eu pensei que era, era temperos adicionais. Eu pensei que ia aquele temperinho de queijo, temperinho do lado, ou coisas do lado. E, e eu não só pedi o frango, eu pedi um arroz com feijão, que foi o arroz com feijão mais caro que eu não comi na vida. E também o então, frango, <risos> frango frito. Era um arroz feijão, porque era a culinária ali de Lusiana tem um pouco essas... É, eles falam crioli, né? A culinária crioli, uhum. Que tem um pouco essas coisas de feijão, uns temperos até parecidos com aqui. Mas os dois não dá para comer, cara. O Brenão falou: pô, o frango é bom mesmo, mas deu duas mordidas, não tinha condição, eu também não tinha condição. Eu falei, ah, Brenão, foi, foi sem querer, né?
0: 30 dólares ficou para trás ali, viu, cara? É. Muito muito justo. Muito justo. Acho, acho que tá na mas conta. Eu juro,
4: tá na extra conta espaço. Tá na conta da cilada do turismo. Fácil. É eu parte. juro que eu pensei que eram os temperinhos à parte, não era o, <risos> o negócio queimando pegando fogo. Maravilhoso. Senhores,
0: a, 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 a gente vai caminhando para a reta final da nossa entrevista. A primeira pergunta era o seguinte, se ela tivesse durado mais, dava para patar, os senhores iam estar nesse bom humor? Já estava cansando a viagem? Quando terminou, qual que foi a sensação?
3: Eu, eu já estava no final. quando o, o, Os últimos dias da viagem, eu acho que o cérebro vai acostumando a você querer ir embora, né? Uhum. Sei, e, e, querer tua casa também e então, tal. Eu, eu já estava meio que no... Na ideia de voltar mesmo. Eu acho que uma viagem ela tem que terminar enquanto ainda está boa. Né? Ela tem que terminar enquanto você ainda quer ficar. Uhum. Eu acho isso importante para que a viagem traga boas recordações. Porque quando ela acaba que você fala, estou de saco cheio, não aguento mais, aí porque fudeu, né? não vai trazer tantas boas lembranças. Então, acho que o tempo foi ideal. Acho que talvez uma próxima vez... Uh umas viagens menores, as viagens não foram tão longas, mas a gente não aproveitou tanto, tão, tão bem algumas cidades como a gente queria, por exemplo, a gente queria ter ficado um pouco mais em Jacksonville a gente não uhum. sabia que o poker lá seria do jeito que era uh, a gente poderia ter ficado mais em New Orleans que a gente ficou uma noite só a gente poderia ter ficado mais em Tampa que a gente ficou três e ainda assim parece pouco que a gente se deu Pô, encontramos com pessoas maravilhosas lá em Hollywood inclusive grande abraço pro Yuri pra esposa dele, pra mãe dele, Jéssica, é, receberam a gente maravilhosamente bem lá em Hollywood. Então, assim, uh, foi bem legal, foi bem legal, mas eu acho que uma, uma coisa a se fazer numa viagem dessa é se programar um tempo menor e com mais dias soltos. Se você gostou uhum. daquele lugar, você fica. Você uhum. ter essa, essa liberdade vai faz bem também. A gente tinha, mas não muita, né?
4: É, eu acho que o tempo foi ideal mesmo. Foi Breno falou, é verdade. Depois de 30 dias dá, você já tá um pouco cansado, você quer. Porque é uma viagem que você vai. É muito check-in check out, check-in check-out. Inclusive, uma das histórias do. (risos) que o o Breno passou um sufoco foi em um hotel que ele não lembrava o O número do quarto, né, Breno? Eu fui pro quarto errado, cara. A gente colocou o sign do
3: "Do not disturb na porta e cheguei lá, não tinha o sign, e a minha chave não abriu o quarto. Uhum. só que eu não sabia que eu tava no quarto errado aí eu chamei a camareira, ela falou oh, você já fez check-out, eu falei, não tem como aí eu comecei a ficar branco falei, abre essa porta pra não mim, é? ela falou, não não posso abrir a porta pra você aí eu falei, oh, eu preciso que você abra cara, minhas coisas, minha vida tá aqui dentro tava minhas coisas e do Ivana ela abriu, tava tudo no chão a roupa de cama no chão, tudo no chão eu falei, cara, fomos roubados nossa, fiquei branco, sem ar fiquei sem ar, a mulher falou, tá tudo bem? Eu falei, não, não tá tudo bem Fui roubado. Aí que eu liguei pro Ivan e me toquei que eu tava no quarto errado. Cara, gente... foram 20 hotéis, né? 20 diárias diferentes, andares diferentes, com quartos diferentes. E acabei me perdendo nessa, nessa vez aí. E, e a rotina é pesada, né? A rotina, querendo ou não, é
0: pesada, de viagens assim. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Uh, outras viagens, temos um plano, quer dizer, dá para olhar para outra rota nos Estados Unidos e pensar em fazer uma viagem dessa, talvez envolvendo o Canadá? Ah, de fato, é assim é, a gente até conversa, eu e o Ivan não conversamos muito com relação à próxima
3: mas que vai ter, próxima vai ter, eu, eu, eu falei com o Ivan, falei ó oh, Ivan, se o senhor não conseguir, vir né? querendo ou não, ele mora no Brasil fica um pouco mais complicado para ele vir tem um time para cuidar, eu, eu tenho uma meta de fazer uma dessa por ano e com certeza ano que vem vai sair uma se, se tudo correr bem, startando ali em Nova York
4: é, eu te, eu te, é, claro para mim é mais difícil mas eu, eu tenho interesse sim eu quero fazer outras viagens dessa é, tem outros lugares nos Estados Unidos muito legais para ir mais para o futuro talvez daqui a uns anos fazer outra na Europa que eu já fiz algo parecido na Europa mas não não de carro assim com do jeito com que a gente fez com o Breno mas eu não de live fui, né a fura é é, mais... é. de online eu fiquei eu, eu fui para lugares eu, eu não fui assim para testar os cassinos joguei muito uhum. pouco live lá mas era mais uma ideia de nômade e ficar em algumas cidades diferentes, jogando poker online, mas queria até seria legal fazer uma dessas na Europa, assim, de, de conhecer os lugares também, né, podia passar por Mônaco, Barcelona, na Europa tem muitas poker rooms também, Sim. É, mas a minha impressão, eu sei que o field é bem mais difícil na Europa, o um field mais duro, mas, e, e, mas de qualquer forma também podia ser uma opção, mas foi muito, foi muito legal a experiência, sem dúvidas nenhuma, e eu, mais uma vez, acho que 30 dias foi muito bom, e a parceria com o Breno também, foi uma, é, não é fácil você viajar duas pessoas, né? Tá sempre com a mesma pessoa o tempo todo. Sim. E, e o legal que e eu recu, que eu falo assim para todo mundo que foi fazer essa viagem, é que tem que saber, tem que saber ceder, né? você tá em um grupo, você tem que você não pode querer fazer tudo do seu jeito, você vai ter que entender o um ponto do outro, sempre saber ceder, ter um equilíbrio. E o Breno foi foi 10 nisso aí. Acho que a gente cedeu muito bem o tempo todo por causa disso. faço
0: suas minhas palavras, Manivã. Muito obrigado pela parceria. Senhores, um jogador brasileiro está arrumando um visto e está querendo ir para os Estados Unidos para morar em um lugar específico. Em qual Poker Room e em qual cidade esse jogador vai morar julgando os stakes que vocês jogam? Jacksonville ou Austin? Perfeito. Esse é o meu o Curto e grosso,
3: o meu é esse. Jacksonville, que você vai fazer gente. mais dinheiro, Austin, você vai ser mais feliz. Aí vai de você, o que, que você prefere para sua vida?
4: Eu acho que tem muitas opções, eu acho que se você morar na Flórida tem muitas opções, no, no Texas também, do que a gente viu. Eu achei Phoenix e Scottsdale muito legal, Para mim foi a sur- uma, eu tive duas surpresas da viagem, grandes surpresas. A primeira em relação a cassinos e pôquer foi a gente ter conhecido do nada o maior cassino do mundo, né, Breno? Uhum. É. Ali no, no sul de Oklahoma, a gente nunca imaginou que a gente estava entrando no maior cassino do mundo
3: não era nem para ir, né, não estava nem é. na rota.
4: a gente passou na
3: porta de viu um outdoor e falou vamos parar nesse hum. lugar
4: Exato. a gente sabia que tinha algo ali que a gente viu pelo Poker Bravo, né, o aplicativo inclusive hum. quem for para os Estados Unidos recomendo baixar o aplicativo que mostra os jogos né, de poker é o Bravo e o Poker Atlas para saber na região o que, que tem de poker, quais mesas tem e aí a primeira surpresa foi essa assim do, do cassino, que é muito legal cassino com entradas temáticos com vários países, gigantesco e a outra, já uma, uma surpresa de cidade mesmo, foi Scottsdale, que é uma cidade satélite de Phoenix, da Grande Phoenix, né, uma cidade menor ali da Grande Phoenix, que é uma cidade super alegre, é, muitos bares, muita... É, bonita cidade, o centrinho, o Old Town ali, que é a cidade velha ali na, na, da, da região, muito, muito agradável, não imaginava. E, e o Poker Bon também, que a gente falou que é a, a poker bom de Phoenix, na verdade é a Stock Scottsdale também, o resort né, Phoenix. É, tem um jogo muito bom para quem joga Texas então assim, você fala ah, quer morar nos Estados Unidos, eu sou jogador de Texas que joga 25 2 e 5-10 Poxa, eu, eu acho o Scottsdale muito interessante também, é, agora o melhor field que a gente viu, a gente não jogou muito o Scottsdale para ver o field, mas o melhor field foi sim, de Texas o, o Breno pode falar que foi em Houston e em, em Jacksonville né? mas Houston não é uma cidade tão agradável e tem Austin que é muito mais agradável, o field é um pouquinho mais difícil acho que tem prós e contras em vários lugares, eu recomendaria algum lugar na Flórida, eu amo Tampa, eu se fosse moraria para Tampa, acho que o PLO em Tampa é muito bom, é, já tenho amigos lá. É, o sul da Flórida tem o PLO 5, né, uma coisa que eu nem comentei, que hoje ah, é uma modalidade febre no Brasil. Aonde jogar o 5 PLO? Eu sei que tem em Maryland, ali na região mais para o norte, né, perto de Washington, perto de Nova York, existe PLO 5 lá, mesas, e na, no sul da Flórida os únicos lugares na, na, na nossa viagem, o único lugar que eu joguei pelo O5, as únicas poker rooms foram ali no sul da Flórida, região de Miami. Então é o Hard Rock in Hollywood, que o jogo mais caro hoje é o PLO5 lá, e o Big Easy Casino, que é um outro jogo que tem um pouco mais barato de PLO5 que também tem. Mas é um os únicos lugares. Se você joga PLO5 e tá pensando em jogar nos Estados Unidos, é, é para ir nessas regiões. Mas tem muitas cidades legais para morar, eu acho que é até difícil escolher uma ou duas. Tem muitas opções boas mesmo. Bacana
0: demais, senhores, muito obrigado, que conversa fantástica, obrigado por tantas horas de entretenimento, acompanhando a viagem, discutindo, construindo essa pauta e, putz, que legal, espero, aguardo a próxima e já estamos convidados, já estão convidados para quando da próxima viagem voltarem para o PokerCast, Ivan, você chegando no Brasil nós já vamos gravar que é uma história maravilhosa, você que é um gigante do jogo, autor... de grandes livros um cara fora de série, um cara que ajudou a construir a história do pôquer e muito obrigado por hoje mais essa entrevista fantástica valeu Breiro, valeu Ivan
4: valeu demais Calil eu que agradeço aqui mais uma vez participar é um prazer estar com você aqui valeu Calil, obrigado pela oportunidade
3: por abrir as suas portas para que a gente possa comentar sobre essa viagem no no pré e no pós né? muito grato mesmo por toda essa vitrine que o senhor deu pra gente. Muito obrigado por tudo.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado, valeu, senhores. Sensacional, que homens,
1: Marcelo Lanza, que viagem, que viagem, cara, foi demais. Que bela conversa. Sensacional, grande Breno. Breno que eu vou, tô marcando as horas aqui pra ir beber com ele, hein. Pelo Ah, amor de Deus. (risos) Porque julgar com ele o senhor não quer, né? Não, não, de jeito nenhum, né? E nem posso jogar aquele joguinho barato que ele tá jogando lá, viu? Ficadinho. <risos> uh, mas daqui a uns 15 dias nós vamos lá tomar uma. Vamos de redes sociais? Vamos para redes sociais, mas não
0: sem antes ouvirmos a palavra da Ana para você pegar o seu P8, né? Aquele bônus de 8 reais.
1: Você gosta de um bônus, né? A
4: gente sabe. E se eu te disser que você pode ganhar um bônus de 8 fichas com a gente? É bem simples. Vem comigo que eu vou te mostrar. Basta baixar o app Suprema, fazer o seu login e chamar nossa central 24 horas para garantir o seu bônus. Só isso. E o melhor, você não precisa depositar nada para conseguir o bônus. E deixa eu te contar. Com essas 8 fichas, você pode jogar e ganhar dinheiro nas nossas mesas de cash game. Não perde a chance, hein? E então, vai mesmo ficar de fora dessa, corre lá e garanta o seu bônus. E aproveitando que tá aqui, fique atento e siga o nosso perfil, que teremos muitos conteúdos assim. Tchauzinho!
0: Sensacional, sensacional. Obrigado, Ana. E agora sim, né, Lanzinha? Redes sociais. Redes sociais. Eu deixo com o senhor. Teve uma interação curiosa ali no chat da Suprema Poker.
1: É, eu tava jogando com... Minha continha Verifications, minha continha verificada, que sou eu mesmo, né? Sim, sim. (risos) Eu, eu mesmo, e cara, um um nick chamado Conselheiro, ele me chamou, falou, opa, abraços, que homem, fã do PokerCast, e aí um outro jogador falou, o que é PokerCast? Ele foi lá e explicou, falou, cara, é um PokerCast poker o cara já perguntou aonde que era, e... e aí ele já passou, que era no Spotify, ele já fez a propaganda inteira para nós. Que homem, né? e...
0: que homem. Corações infinitos, conselheiro.
1: <risos> conselheiro, muito obrigado. Muito obrigado pela propaganda e muito obrigado pelo carinho.
0: Demais, que demais, cara. Tive algumas interações fantásticas de carinho. O João Henrique Brito elogiou pra caramba a transmissão. O Ilo Aguiar também, que sempre nos acompanha, curtindo pra caramba a transmissão do BSOP. E o Dom Alfredon, depois que terminou a transmissão do, 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 também do BSOP, me mandou uma mensagem falando, caro Guilherme, agradeço a narração e o carinho. Cara, foi demais, foi demais. Inclusive, ele adotou o nick que ele ganhou na nossa live, eu e Felipe Fio, de Dom Alfredon. Assim, uma coisa que a gente não faz com a frequência merecida, mas eu faço muita questão de apontar aqui, porque eu lembrei disso, são os reviews da Apple Store, da turma que ouve no iPhone, né? Naquele aplicativo nativo da Apple, porque ele é muito importante pra gente. E tá tudo de 2021 para trás. A gente tem cinco estrelas, eu fui descobrir também que a gente tem 50 reviews de cinco estrelas no Spotify. Muito obrigado a todo mundo. Que, que deu o review? Todos os reviews são cinco estrelas. E o último foi do Renan Detros. Ele escreveu o seguinte: melhor podcast da estratosfera terrestre. Esse é de 2022. Então, muito obrigado a você, o Silis, o B. Miguel, N. Barreiro, Everson. Cara, tanto carinho, tanto elogio. A gente tem que apontar e tem que agradecer a todo mundo que apoia o Pokercast. É, é demais para gente. É super importante que você indique para as pessoas e nos dê as cinco estrelas onde for
1: possível. Muito obrigado, obrigado pelo carinho. Muito obrigado, isso faz muita diferença. A entrega do, dos aplicativos ela melhora muito, né? Com, com as notas positivas. Mas muito obrigado mesmo, sensacional! Bora de finalização finalização de superpoker.com.br,
0: tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Super pôquer está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, mão da semana, entrevistas fantásticas e, claro, o PokerCast, biblisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural... Lanzinha, eu tô com uma dica cultural que é, 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 é problemática. Problemática. Mas assisti o especial do Rick Gervais no Netflix e pra pessoas que tendem a não se ofender, eu recomendo, cara, eu achei pior, eu achei muito bom achei muito bom, mas ele é a dica
1: a, a dica cultural do Gui o Gui hoje tá pra jogo, viu? hoje ele tá pra jogo a dica cultural é assim se você tende a não se ofender veja, exatamente. como uma grande parte da população tende a se ofender de alguma forma então, alerta
0: exatamente, olha, eu então eu vou fazer o seguinte cara, o especial do Rick Gervais da Netflix ninguém deveria ver mas pode ser que em vindo esse especial a pessoa uh, se divirta
1: <risos> cara eu vou dar duas dicas nerds rápidas aqui que uma é a série que entrou essa semana na Disney Plus, que é a Miss Marvel para quem curte o universo cinematográfico da Marvel, Miss Marvel estreou, ao que tudo indica, uma série um pouco mais adolescente. mas ainda temos que entender o porquê que eles estão colocando ela nesse universo. Provavelmente vai aparecer em algum filme. E também estreou Thor, Trovão, maravilhoso Thor. Essa não tem como ser ruim. Eu não acredito que vai ser ruim. Baseado ali na musical da década de 80, Infins. Ele tem toda uma pegada um pouquinho mais retrô. E também, que não é o meu top, a turma sabe que eu não sou tão fã do do universo Star Wars, mas está rolando e está realmente muito boa, Obi-Wan Kenobi, uma série da Disney também, sim.
0: Sensacional, cara, eu tô muito na pilha de ver Top Gun, cara, eu ouvi tanta gente falando de Top Gun, você e o ouvinte do PokerCast sabem bem que nada mais distante do meu gosto, mas se der tempo eu vou dar uma corridinha esse final de semana e vou assistir o filme no
1: cinema. Eu acho que vale, é um filme também que eu tô querendo ver e inclusive assustadoramente você olhar para Tom Cruise hoje e para Tom Cruise no Top Gun e falar assim, ele envelheceu dois anos. É <risos> é uma coisa absurda assim, é uma coisa absurda.
0: Que homem, que homem. Arroba Gui e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters, como diz Lanza Maia. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players, nos indiquem nos de cinco estrelas. E a edição é do fantástico,
1: o fenomenal Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Head into play
3: I don't want to, want to.